0: Dobra, poszła.
1: Teraz słychać. <śmiech> Teraz słychać. Czy to się nagrywa? Tak. Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
0: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki. A
1: to jest nasz podcast, mam parę uwag.
0: Nasze nazwiska są dziś nieważne. Nieważne. Ważne jest tylko jedno nazwisko.
1: I to jest to samo nazwisko, co było w poprzednim odcinku
0: no kontynuujemy naszą mini-retrospektywę twórczości, wesołej twórczości pana Toma Cruz'a.
1: Tak, Tom, Tom Cruz biegnie, my biegniemy razem z nim i rozmawiamy. Nie
0: żebyśmy nadążali.
1: Nie w życiu. Kuba wchodzi czasami po schodach, a ja planuję kupić rower, więc mniej więcej...
0: No niestety nie dorastam. Nie. Tom no Cruz. Tak, tak. Tom Cruise, Top Gun Maverick w kinach wreszcie, po, po długich przebojach. czekałeś? Czy czekałem? Nie, to jest jest dobre pytanie. Niezbyt czekałem. Niezbyt czekałem, bo wiadomo, żeby pogadać o filmie Top Gun Maverick, najpierw będziemy musieli pogadać o filmie Top Gun i tak zaraz będzie. Bo te te tematy się wiążą jakoś ze sobą. Dla mnie to nie był film kultowy, pierwszy Top Gun. To jest film, który widziałem kiedyś tam, szczególnie nie zrobił na mnie wrażenia. Możliwe, że go widziałem po prostu za późno. Wydaje mi się, że nie widziałem tego Top guna w tym czasie, kiedy się oglądało na VHS-ie filmy z lat 80. Wydaje mi się, że go obejrzałem dużo później. Może na studiach, może jakoś tak. jakoś ta magia już przemknęła, uh-huh. przeleciała obok mnie jak odrzutowiec <laughs> po prostu. Więc nie klikałem tak samo na nowego Top Guna. Tylko, że klikałem tyle o ile. Czekałem, żeby zobaczyć Toma Cruza latającego odrzutowcem. Więc w tym przypadku ten mechanizm marketingowy... Zadziałał. Pomysł, pomysł Toma Cruza na siebie, który on wciela w życie od... Przynajmniej odkąd wspiął się na Bursz Kalifa, mm. zadziałał też w tym przypadku. No i się trochę zdziwiłem, ale do tego przyjdziemy może zaraz, bo pytanie, czy ty czekałaś?
1: Nie. <grytanie> znaczy ja byłam ciekawa po tej naszej mini retrospektywie filmów Mission Impossible i tak sobie pomyślałam, OK, czy to będzie Mission Impossible, tylko że In Space, czyli w odrzutowcach i że po prostu to będzie ten sam film, gdzie Tom Cruise po prostu będzie tą samą postacią i ten film będzie się opierał mniej więcej na tym samym. I trochę tak jest, to znaczy jest, można w w Mavericku wyliczyć rzeczy, które robi Tom Cruise zwykle, no może nie wyskakuje z niczego tym razem, ale jest scena, gdzie biegnie, jest scena, gdzie jedzie na motorze bez kasku.
0: No to jest gatunek filmu z Tomem Cruise'em, to zdecydowanie. Nawet gdzieś był taki artykuł, ktoś się śmiał, że to to są wszystkie filmy Toma Cruise'a zbite w jeden film. Nie wiem, czy bym się z tym zgodził aż tak bardzo, no, ale ewidentnie Nie. są tutaj te takie klasyczne tomowo-kruzowe toposy, o których mówimy faktycznie, że Tom Cruise biegnie... Tom Cruise coś tam, są numery kaskaderskie, jest misja niemożliwa, którą tylko Tom Cruise potrafi przeprowadzić. Ciekawe też było odczytanie tego też. filmu przez kolor pieniędzy. Niech pamiętasz kolor pieniędzy. Z bardzo dawno który, Co ciekawe wiedziałam. był też w zasadzie kolor pieniędzy Martina Scorsesego, który jest w zasadzie sequelem bilardzisty mm-hmm. z polem Newmanem. I tam mamy taką relację, że starzejący się bilardzista, czyli Paul Newman, zostaje ponownie wciągnięty do bilardowego biznesu przez młodego bilardowego wilczka Toma Cruise. I w zasadzie Maverick jest, ma podobną relację z oryginalnym Top Gun jak kolor pieniędzy e, z Bilardzystą. I to tutaj Tom Cruise jest tym starym Bilardzystą, czy starym lotnikiem w tym mm-hmm. wypadku, który ponownie musi jeszcze raz, jeszcze raz polecieć. No ale to już jest takie trochę, wiesz, mm, wyciskanie na siłę może w jakichś kontekstów. Natomiast czemu nie czekałem? Może jeszcze to, to, to mhm. rozwiniemy, bo czy po pierwsze, tak jak mówię, być może się po prostu minąłem z momentem historycznym tego filmu albo z momentem mojego życia, w którym mhm. byłbym najbardziej podatny na takie kino, ale to po prostu coś jest nie moje kino. To jednak jest takie bardzo... Chciałem powiedzieć bardzo testosteronowe, ale lubię dużo filmów z... Z Sylwestrem Stalonem mm-hmm. i innym Arnoldem Schwarzeneggerem. E, jeśli chodzi o stężenie testosteronu na milimetr taśmy filmowej, no to Top Gun totalnie przegrywa z komando na przykład. <grywa> <A> <grywa> Ale komando, to wszystko
1: przegrywa z komando. <grywa> wszystko przegrywa z komando.
0: A komando <grywa> uwielbia. E, natomiast Top gun, no jest to film okej. Okay, no.
1: Tak? Naprawdę? Ty ten pierwszy... Yy... Wiesz, to
0: jest ciekawe, że... Uważasz, że jest słaby? Się...
1: Nie, nie, ja nie uważam, że jest słaby.
0: Ja mam bardzo ciekawą reakcję zauważyłem w sobie teraz, bo obejrzałem Mavericka i wtedy powtórzyłem oryginalny Top Gun. Mhm. I ten pierwszy Top Gun dużo fajniej się ogląda przez pryzmat sequela. Tak ha. jakby... Sequel sprawił, że polubiłem oryginalny Top Gun bardziej. Mhm.
1: No, to ciekawe, to ciekawe. A cze, czemu tak? Znaczy, jak
0: myślisz? Może dlatego, że sequel jest po prostu tak dobry, bo to, to chyba nie ulega wątpliwości, że to jest lepsze z tych dwóch filmów. Czy jest tu jakieś pole do, do kłótni?
1: O, właśnie ciekawe. No, mi się wydaje, że... Znaczy, wiesz, ha... To nie są filmy, które, ani jeden, ani drugi, które są jakby dla mnie. W sensie, że ja absolutnie doceniam i się świetnie bawiłam. I na, na ale ma to marzyku. jest osobna kategoria. Który z nie. nich jest
0: bardziej dla Julii tak. na
1: przykład? <głos> tak, ale nie, chodzi o to, że to nie jest moja miłość. To znaczy, nie jest tak, że ja kocham, żyję tak, takimi filmami. Nie. Mhm. To są bardzo proste opowieści. Jeden i drugi. Mhm. Ale wydaje mi się, że, że ten sequel ma... Jakby jeszcze jeszcze jest bardziej zredukowane oryginał ma, tam jeszcze wątek ojca jest przecież, mhm. właśnie z Tom Cruise, który, czy on lata dla siebie, czy on lata jakby mierząc się z legendą ojca, czy tam mhm. z traumą po stracie ojca i tak dalej. Tam są jeszcze takie jakby ekstra rzeczy, które moim zdaniem tutaj nie ma, bo tutaj mamy Toma Cruza mierzącego się tylko z, z, z stratą mhm. kolegi I, i to pewnie będziemy mówić, no, że, że właściwie jakby budowanie tych relacji No właśnie nie wiem, czy właśnie teraz się zastanawiam, czy rzeczywiście w w tym pierwszym też te relacje nie są już zbudowane. No, że na przykład chodzi mi o Toma Cruza i Antoniego Edwardsa i...
0: No tam jest w ogóle świetne przedstawienie postaci, bo jest tak. powiedziane coś takiego, kto poleci tymi samolotami? Gus i Maverick. I ktoś mówi, o nie, tylko nie Gus i Maverick. <laughs> tak, to jest... I od razu jest, I jest wszystko pcięcie, jasne. Tak, <laughs> I jest cięcie,
1: tak. I widzimy Gus'a i Mavericka, którzy tam, haha, tak, sobie żartują. A i...
0: potem jest jeszcze taka scena pogadanki z szefem, to chyba, jeśli dobrze pamiętam, to James Tolkan gra tę postać, mhm. najbardziej chyba znany z postaci Stricklanda, nauczyciela z powrotu mhm. do przyszłości. I tam oczywiście Maverick się popisał jakąś niesubordynacją, więc jest taka klasyczna scena, w której szef, szef krzyczy na podwładnych i on oczywiście podaje nam szereg, szereg informacji na temat Mavericka. Tak. Więc jakby to przedstawienie postaci jest bardzo takie, tak. powiedziałbym, no jest to dość łopatologiczne siłą rzeczy, to jest, to jest funkcjonalne, mhm. Abs- absolutnie działa na tym poziomie, ale wydaje mi się, że pod tym względem ten nowy maweryk jest dużo lepszy. Jakby, że ten scenariusz jest dużo dużo ściślejszy, dużo bardziej funkcjonalny, dużo bardziej Ta. dużo mniej tam jest takiego tłuszczu, co prawda ten Ta. tłuszcz w oryginale, czyli te takie różne rzeczy, które są gdzieś wokół, one tworzą taką...
1: Trochę klimat.
0: Trochę tworzy. klimat i różno, dużo różnych takich ciekawych rzeczy, które można potem wyciągać, tak jak na przykład te homorytyczne podteksty. A, tak, tak. To w tym nowym nie ma takich rzeczy. Nie? Nie. Ten, ten nowy jest prosty, zmierza prosto do celu, wie czym jest i wie co chce zrobić. Tak. Ale ja dawno nie widziałem tak dobrze zrobionego filmu, po prostu na poziomie technicznym. I nie mówię tylko o poziomie realizacji, efektach specjalnych i tak dalej, ale też do tej techniki zaliczam technikę scenariopisarską. To jest po prostu tak napisany film. Wiadomo, że jest blockbuster i to nie jest Kieślowski ani. No
1: nie, oczywiście.
0: Cokolwiek, Bergman. Natomiast absolutnie jest to kino, które wie, czym chce być, wie jak to zrobić i rzadko kto umie tak dobrze to zrobić. Tak jak mówi się. To jest coś, o czym pomyślałem trochę oglądając ten film, że on nie robią już takich filmów. Mm-hmm. To jest t- taki film, jakich już nie robią. Ale też y, jest pytanie, czy kiedykolwiek, czy kiedykolwiek robi... robili <laughs> takie filmy. Także oryginalny Top Gun nie jest aż tak dobrym filmem. Po prostu mm-hmm. o to chodzi. Mm-hmm. Tak mi się wydaje. Natomiast wciąż jest ciekawym, więc...
1: Nie, ale to jest ciągle... Bardzo dobry film, to znaczy film, porządny film i, i rzeczywiście można myśleć sobie, o czy on nie trąci myszką, czy on już nie jest, nie jest przestarzały, nie jest dinozaurem, tak jak na przykład no, cały jakby taki ukryty seksizm, mm-hmm. e, Nie wiem, czy on jest szczególnie ukryty no, jakoś w tym filmie. No, chciałam być do tutaj.
0: <śmiech> Chciałaś być miła. No,
1: chciałam być miła, no, ale że mamy panią wykładowczynie, która się nazywa Charlie, co też tak wink-wink do homoerotycznych mhm. podtekstów, że tutaj love interest ma imię męskie. Nie no, że tak jakby ten sposób jej traktowania i przez film, i przez chłopaków w filmie. Ona jest w ogóle w film, bardzo dziwnie w
0: nie tyle nawet filmowana, co to cała, cała jej postać w kadrze. Taka jest bardzo kocia jakby. Tak. To nie jest fajne, nie? To, to jest coś, co się trochę zestarzało. Dzisiaj takiej bohaterki byśmy nie mieli, że ona z tym całym makijażem, takie spojrzenie z ełba, zalotny jakieś patrzy gdzieś w dal, a potem jedzie za tym Tomem kruzem przez miasto, zanim pędzi. Tak. No To się chyba trochę zestarzało. Tak.
1: No, dokładnie, no, nie, byłaby, nie byłoby takiej bohaterki dzisiaj. Zresztą mamy bohaterkę Jennifer Conley. To jest jeden z moich takich zarzutów, że, że, że to, cały ten wątek miłosny jest potraktowany tak troszeczkę po macoszemu. I... Ja bym do
0: tego wrócił za chwilę mhm. jeszcze, bo potem będziemy chyba bardziej no, się zagłębiać. Tak. Ja jeszcze bym chwilę o pierwszej części porozmawiał. Nie, no ja w ogóle bo, nie, mam wrażenie, jeśli, żeśmy nie zaczęli tak, o
1: pierwszej tak. części. I
0: też jeśli chodzi właśnie... Okej, okay, można krytykować y, wątek miłosny z Jennifer Connelly, mhm. ale chyba... Nie sposób się nie zgodzić, że, że wciąż jest to lepszy wątek miłosny niż... Nie, niż
1: to na pewno.
0: Z Kelly A to
1: jest na pewno lepszy wątek.
0: To ja już wracając do oryginalnego. Dobra, tablana, wracamy do oryginalnego. Będę ciągnął, bo tak jak mówię, że to nie jest moje kino hmm. i że to nie jest mój kultowy hmm. film i tam różne rzeczy mi się w tym filmie nie podobają albo coś tam. To jest jedna rzecz, którą bardzo lubię i ona nie tyle jest czymś, to jest tylko w tym filmie, ale to jest pewien taki nurt, który się pojawił w... w no, raczej w drugiej połowie 80 mm-hmm. to jest taki look, który bracia Scottowie wnieśli do Hollywood. A, tak, tak. Takie trochę post-teledyskowe, post-MTV-owskie kino, takie bardzo wizualne. Mm-hmm. To zarówno Tony Scott, jak i Ridley Scott. Też większość filmów produkowanych przez Jerego Bruckheimera miała mm-hmm. ten taki look. Jan de Bond często stał mm-hmm. za kamerą, potem tak, Speed tak. też jest, jakby wpisałbym go w ten nurt. I to jest taki nurt takiego kina, które ma takie bardzo taki błyszczący się, niemalże, błyszczący się niemalże obraz, ale też teledyskowy, tak, dynamiczny montaż, takie bardzo ikoniczne kadry, yy, duży kontrast, często taka jakaś mogła w kadrze, żeby tam światła się bardziej roznosiły, jak, w, jak to w teledyskach, na scenie i tak dalej, ale też takie bardzo ziarniste i bardzo mimo wszystko kinowe, jak, jak, jak dla mnie. Może, może to jest po prostu coś, co ja pamiętam tak dobrze i co robi na mnie takie wrażenie, że to jest to są to filmy, jest to, na których
1: się wychowywałem. Tak wyglądało
0: tak? kino, kiedy ja się wychowywałem, kiedy chodziłem do kina jako ktoś mały. Dzisiaj filmy tak nie wyglądają zazwyczaj. Prawda. Oczywiście to jest, to jest styl, który, styl wizualny, który został potem zwulgaryzowany przez takich reżyserów jak Michael Bay, mm. gdzie on totalnie wyrasta z tego trzonu, braci Scottów, Jana De DeBonta mm. i tak dalej, ale u niego to już wszystko się świeci, wszystko się świeci za bardzo, ten montaż jest zbyt intensywny. Mm. Natomiast w tej wersji z przełomu lat 80., Czarny Deszcz, czyli dla Jaskota, to jest film, <laughs> o można w... by dysku- to jest film dyskusyjny, tak. ale, ale wygląd tego filmu jest absolutnie genialny.
1: W ogóle wszystkie filmy Ridle- Ridleya Scotta dobrze wyglądają, no ale filmy to niego Scotta też dobrze wyglądają. Tak. Ale ja muszę Ci powiedzieć, że ja zapamiętałam, to już mówiłam, też mówi się ja zapamiętałam ten pierwszy Top Gun. Jako film, który jest świetnie zmontowany i w którym te samoloty po prostu latają jak nigdy. Nigdy nie widziałam tak latających samolotów, odrzutowców, te bitwy powietrzne. To wszystko miałam wrażenie, że to jest po prostu większe niż życie. A a potem Tom Cruise powiedział potrzymaj moje piwo. Znaczy w ogóle weź moje piwo, bo ja nie piję piwa. Bo ma za dużo kalorii. Ale to jak ten Top Gun Maverick po prostu jest filmowany, to jest inna rzecz, ale wracając do starego Top Guna, naprawdę byłam taka zdziwiona, że... że, Ale mówisz, że słabo, tak? Że że w mojej głowie to było wspanialsze. To znaczy prawdopodobnie jak na tamten moment, jak na tamten czasy, to było naprawdę świetne. I jak na tamte czasy, kiedy ja to widziałam, też nic podobnego nie było wyprodukowanego. Wydaje mi się, że od tamtego czasu dużo żeśmy widzieli ładnie latających samolotów i powietrznych akrobacji, nawet nawet CGI, czy, czy coś takiego, chociaż jest to ciekawe,
0: no. Tak, ja powiem tyle, to ewidentnie się trochę już zestarza, zestarzał tak. ten look jakby efektów specjalnych, ale moim zdaniem to zaskakująco wciąż się dość dobrze broni, zwłaszcza w bliskich kadrach, czyli tych kadrach w kokpitach. Moim zdaniem ta iluzja kokpitu jest bardzo dobrze no, przeprowadzona jest, tak. w tym filmie. Wygląda naprawdę dość, dość wiarygodnie. Tak. Plus dość czytelnie. Mhm. Gorzej z, z szerokimi kadrami. Jakby to ja miałem problem. Może dlatego, że powtarzałem sobie ten film na laptopie. Ja nie byłem w stanie odróżnić, Ktoś, które kim? są odrzutowce dobre, a, a które są złe. Tak. Mimo, że te złe są niby takie czarne i tak dalej. Wiadomo, że nie wiadomo, czyje to są tak. rzutowce.
1: Nie, no, nie w pierwszym to wiadomo. Nie,
0: nie, nie, to nie jest powiedziane.
1: To jest nie jest powiedziane, nie mają gwiazdy czerwonej. Mają na
0: czerwoną to... gwiazdę, tak, ale tak? to nie jest powiedziane, nie. Więc pod tym względem nowy to podtrzymuje tę tradycję. To
1: słuszną tradycję. No tak, ale ja ci powiem tak, że ten montaż początkowy, bo ten film się zaczyna, prawda, montażem na lotniskowcu. i ja uważam, że to jest po prostu też rewelacyjne, że po prostu tak cię wciąga w jakiś klimat. Mm-hmm. I ja się nie dziwię, że po tym pierwszym topganie lud- ludzie chcieli mm-hmm. zostać pilotami myśliwców. No podobno prawda? tam
0: zaciągi do marynarki wzrosły tak. o 500%. No nie wiem, tak. czy to jest prawda, czy to jest tylko legenda.
1: To jest prawda. Znaczy, to jest prawda. Nawet to czy zaciągi, ilość chętnych <laughs> po Tak, 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 tak. Ja obejrzałam... Przygotowując się tutaj do, do podcastu, taki wywiad z takim pilotem, który sam przyznawał się, że on poszedł do marynarki, właśnie bo obejrzał no. Top Gun. No i to było śmieszne, bo to on tak jako, eks- jako ekspert tam oceniał, czy dana scena w tym starym Top Gunie oczywiście jest, to się
0: mówi, Wiarygodne, wiarygodna
1: czy... czy niewiarygodna. Tak, mhm. tak. No i większość scen była wiarygodna. On <głos> mówił, e, tak, no coś takiego powiedział, że tak, że to powiedział dwie rzeczy, że niewiarygodne jest to, ile oni gadają w tych kokpitach, że oni nie nie rozmawiają tyle. I że w dzisiejszych czasach, gdyby tak jak Tom Krus tam przelatuje koło wieży, I że w dzisiejszych czasach, jakby ktoś tak zrobił, to by po prostu totalnie już nigdy nie wsiadł do żadnego samolotu, zostałby wyrzucony. Ale jeszcze wtedy to zdaje się było dopuszczalne, żeby robić takie rzeczy. No i opowiadał bardzo śmieszną anegdotę, jak ich pseudonimy, nie pseudonimy, tylko jak to się nazywa, te przezwiska, przezwiska, ksywki, są... Stworzone. I mhm. właśnie mówił coś takiego, że mhm. w Top Gun oni wszyscy mają super cool teksyfki, wiesz, mhm. Mawryk, Iceman, prawda, czy, czy coś takiego. A oni mają, oni mieli, w koledzy im wybierali teksywki i to wyglądało głównie, polegało głównie na tym, że Ktoś miał jakąś wpadkę albo zrobił coś śmiesznego i wszyscy się strasznie śmiali i przyczepiali mu jakąś po prostu e, śmieszną ksywkę i ten właśnie e, pilot, którego nie pamiętam na, nazwiska, ale ksywkę miał Tinder No i opowiadał, że miał... Na pierwszy jakiejś przepustce pojechał gdzieś tam do Las Vegas czy gdzieś i, i akurat ten apka Tindera wchodziła i mhm. on tam z kolegą poszli jakąś randkę, no i tak mu się przykleiło, że... Ale to chyba im...
0: generalnie taki jest mechanizm tworzenia przezwisk, znaczy, mało liwe. kto wymyśla sobie nawet w szkole przezwiska, tak mi się mhm. wydaje, że to raczej jednak...
1: Yy... No wiadomo, no wiadomo, no, no, ale ja, ja i to byłam...
0: często właśnie z taką intencją złośliwą.
1: Złośliwą. No tak, ale ja myślałam, że to wie, że to każdy sobie wybiera jakby sw- swój pseudonim.
0: A ciekawe, co by było, gdyby ktoś miał taki sam pseudonim, na przykład, gdyby Aha. przyszedł ktoś drugi mówił, ja też chcę być Maverick.
1: Nie wiem, nie wiem, czy, czy musieliby się pokłócić, czy pobić, czy coś, ale no śmieszne to no i w ogóle takie jakby garstka ciekawostek skręcenia mhm. pierwszego Top guna. Bardzo z, lubię zawsze takie różne e, wyszukiwać. No i że na przykład e, Armia Stanów Zjednoczonych bardzo była zadowolona, że mhm. i chętnie pożyczyła wszystkie te samoloty, e, tylko kazała produkcji zapal- zapłacić za paliwo, co i tak mhm. super im drogo to wyszło. I że oni kręcili też zdjęcia w kokpitach prawdziwych, tylko mhm. że one były nie do użycia, więc, więc ich nie użyli, no i tylko um, armia pozwoliła im mhm. wypuścić tylko jedną rakietę, więc mhm. y, jest ujęcie jak rakieta odlatuje i potem jest to samo ujęcie, Magie tylko montaży. odwrócone, lustrzanie na odbicie, więc właściwie są dwa, dwa strzały, a to jest jedna i ta sama rakieta
0: że to jest ten taki aspekt trochę może kontrowersyjny tego kina, nie? Właśnie ten aspekt militarny, mm. że to jednak jest trochę taka t- t- tuba rządowa propaganda, no bo no to tak. w Stanach chyba tak jest, że wojsko musi zaakceptować wszelkie sceny tak, militarne tak, tak, w filmach, tak. więc to jest w pewnym sensie za, za przyzwoleniem tam wujka sama robione kim, kino. No i te, te, ten mit, że nawet p- prawda o tych zaciągach, które skoczyły mm. do 500%, czy o 500%, czy mm. No to jest chyba dowód na to, że jednak ta propagandowa siła tego kina jest bardzo potężna i to jest takie trochę dwuznaczne, moralno-etyczno, jakoś tam światopoglądowo. Ale bo
1: oni wyglądają cool, no daj spokój, no rozumiesz, ja się nie dziwię, że chłopaki chcą latać odrzutowcami, to wyglądało super cool w tym
0: filmie. No wiem, ale właśnie pytanie, czy czy Czy... to jest fajnie, nie? Nie wiem. No to też się wpisuje w ogóle w, taką, w taki kontekst tego yy, hollywoodzkiego kina lat 80. No. Takie reganowskie kino właśnie, takie bardzo było y, promilitarne. No Rambo tak. chyba jest takim symbolem najbardziej. I to nie ten Rambo z pierwszego filmu, który jest taki trochę w duchu nowego Hollywood lat 70., takim krytycznym. Yy, tylko Rambo z drugiej części, który już jakby naoliwione mięśnie. I, I jedzie odbijać chłopaków. I, i, i lecę tak. strzelać. Ja. Tak. No, więc Top Gun jakoś tam się gładko wpisuje w te konwencje chyba. Ko-
1: końcówka zimnej wojny, prawda? Mm. Więc to, to też jest troszeczkę jakby zrozumiałe gdzieś tam. Ameryka lubi budować taką narrację, że...
0: No, ale jak mówisz o cool to też ten film jest ważny, wydaje mi się, w karierze Toma Cruza, w takim no. sensie, że to jest film, który kodyfikuje ostatecznie jego emploi, gdzie on jest takim właśnie wilczkiem, mm-hmm. takim młodziakiem z ambicją, z zapałem i, i, i z dużym z ego. I z uśmiechem, Tak, tak. W ogóle bardzo zębiczny jest ten film.
1: Jest bardzo zębiczny, ale też nie wiem, czy za, za, zauważyłeś, bo ci przesłałam screenshota, on ma jeszcze ma niewyrównane zęby mm. i ma jeden ząb większy niż drugi w tym, w sensie Tom Cruise. I to też jest takie, jak, jak już się to zauważy, to za każdym razem, jak on się uśmiecha, to ja widziałam ten jeden większy ząb. I myślę sobie, kurde, nie mogę się skoncentrować teraz, a on się śmieje dużo w tym filmie. Chociaż
0: znaczy, wydaje <sum> mi się, że jeśli chodzi o grę zębami, to w tym filmie jednak wygrywa Walkilmer. To, to jest coś w ogóle ciekawego, to się tutaj jakoś rymuje z tym takim homoretycznym podtekstem hmm. tego filmu, bo Val Kilmer ma takie bardzo erotyczne usta. Ja już chyba mówiłem o ustach Vala Kilmera, kiedy mówiliśmy o Batmanach. Śmiałem się, że w Batman Forever on ma usta w kształcie znaku nietoperza. Wydaje mi się, że to mówiłem, jeśli nie tak. to mówię, to teraz. I tutaj ja mam coś takiego że jest mi nieswojo, jak patrzę na, na zęby wala Kilmera. Mhm. On jest jakiś... I jeszcze oni tak bardzo się zbliżają do siebie. No tak, tak, jest taka takie, scena, że on tak kłapie tak, zębami.
1: Tak, tak. A, a Tom Cruise mówi, I'm dangerous, prawda?
0: Więc ja się nie dziwię, że, że ten film stał się w, kultowy w środowiskach gejowskich po czasie, chociaż no podobno... Ciekawe, ja jestem
1: ciekawa, czy oni wiedzieli o tym, czy, czy to była zabawa jakaś no taka. Czy Także, Wydaje mi się, że
0: no. Tony Scott może mieć w sobie taką nutkę przewrotną. Mm. E, tak jak na przykład, no nie wiem, dobrym przykładem byliby żołnierze kosmosu Pola mm-hmm. którzy też są taki niby, takim niby właśnie militarnym, e, chłopieńcym kinem, ale w rzeczywistości to to wszystko jest satyrą i jakby jest filmem o faszyzmie de facto. To tutaj być może, że Tony Scott też to zauważył mm-hmm. i postanowił to wydobyć. Chociaż wydaje mi się, że kiedyś czytałem takie anegdoty, że na przykład... E, oni to zauważyli w trakcie produkcji i musieli rozbudować wątek miłosny mm-hmm. między tą Cruzem a Kelly McGillis. Nie wiem, czy dokręcili scenę łóżkową, czy tam jakieś sceny, właśnie takie bardziej romansujące, żeby jednak było jasne. Ta,
1: tam jest taka scena, kiedy oni się w windzie spotykają, i Ke- Kelly McGillis hmm. ma e, czapkę, Szapkę. i, ok, i to, było, to były dokrętki, ponieważ oni. Ta, tak, 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 tak. E, no, bo oni właśnie chcieli pogłębić tą, jakby to powiedzieć relację.
0: No ale nawet jeśli wyjmiemy jakby cytaty tego, z tego filmu niektóre, nie? To tak. możesz być moim skrzydłowym, s- słynny. Tak. Na początku jest ta scena w barze taka, gdzie Gus z Maverickiem zakładają się o to, kto tutaj tak. poderwie jakąś dziewczynę. Tak. Czy to chodzi raczej o to, żeby Maverick poderwał tak, jakąś dziewczynę? Tak. I Gus mówi mu do niego tak. Zakład, musisz mieć stosunek seksualny, tym razem z panią. Tak. I oczywiście, że to jest takie przekomorzanie się po prostu chłopieńce, taki humor, humor z szatni, ale... Tak. Kiedy sumujemy te wszystkie przypadki, yy, yy, instancje tych takich zachowań w tym filmie, to no, się nie dziwię, że ten film zyskał sobie taką sławę, czy, czy nie sławę, zależy go spytać.
1: Tak, nie wiem, ja, ja, ja to uwielbiam. W tak na pewno jest to coś, co tak, czyni mnie ciekawszym Tak, nie, ja to naprawdę uwielbiam w tym filmie. To mnie tak bawi i tak jakoś mam nadzieję, że oni to zrobili specjalnie, mm. że to nie tylko wyszło przez przypadek, bo to jest po prostu tak urocza jakaś sytuacja i ta, ta gra w tą siatkówka, to jest nie, siatkówka, tak? Nie, siatkówka. Kosz, tak. siatkówka. Mm-hmm. Nie wiem, no... <gryś> Bawi mnie, to jest ta jeszcze scena właśnie z tymi zębami, e, gdzie oni wszyscy w ręcznikach siedzą, mm-hmm. w szatni, nie wiem, co oni tam robią, z czemu wszyscy są w ręcznikach. Jeszcze wracając do Wala Kilmera, to to, co mi się bardzo podobało, że, bo on jest niby ustawiany jako Wilan w mm-hmm. tej historii, jako mm-hmm. taki antagonista, mm-hmm. może nie Wilan, antagonista, e, a tu jest bardzo ciekawie to pokazane, znaczy, jak, jak oglądasz tą jego To i się zastanawiasz się zastanawiasz To on To on ma absolutną rację. Jasne. To znaczy... Mawryk rzeczywiście jest niebezpieczny, jest nieprzewidywalny, przez co jak wylatują razem, wiesz, nie można na niego liczyć. Mhm. Co jest...
0: No to jednak jest gra zespołowa. Tak,
1: gra zespołowa. Mhm. I, po, I ciekawie jest to właśnie odwrócone, właśnie, czy no nie odwrócone, ciekawie to jest przedstawione właśnie w finale, czy jakby podsumowane w finale, jak to jednak Mawryk tam zostaje i pomaga i wraca, bo on przecież odlatuje w pewnym momencie. Mhm. On, on jest, bo jest, prawda, mamy ten początek. Ten kolega, on się Kuger nazywa, czy jakoś, jakoś tak. Ten kole, jeden z tych kolegów, co okazuje się, że on leci z Timem Robinsem, co mnie totalnie zaskoczyło. Nagle patrzę: O, Tim Robins! <grym grym> <grym> wow! <grym> I też tak sobie pomyślałam Jezu, skaczę z tematu na temat, ale tak sobie pomyślałam, że akurat co za pecha miał e, Tom Cruise, bo zatrudnili samych wysokich aktorów na około niego i przecież Tim Robbins też jest super wysoki. No więc jakby nie wiem czy to było złośliwe czy nie. No ale w każdym razie y, 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 no jest ta scena pierwszego przelotu, gdzie tamten kolega traci nerwy i myśli o żonie i dziecku i, mhm. i odlatuje ledwo, ledwo dolatuje. I potem na końcu, jakby Mawryk, przez to, że uh-huh. stracił właśnie gusa swojego najlepszego przyjaciela, też, też jakby traci, traci koncentrację, ale potem wraca i.
0: No i na końcu dostaje, dostaje akceptację tak, od Icemana. Tak. Jednak może być jego skrzydłowym. Tak, tak, tak. Ciągle jest niebezpieczny, tak. ale.
1: Tak. Ale ciekawa jest też ta na końcu ten te właśnie jakby powrót do Icemana. W drugiej części, co też będziemy pewnie mówić i i taka to wzruszająca rozmowa, wzruszająca rozmowa, a potem Iceman się na końcu pyta, kto jest najlepszy. A a (grym) Kongros mówi, tak miła, miła chwila, po co to psuć. (grym) Więc to takie zabawne jeszcze, że tak widać, że jeszcze jakby fajnie to przyciągnęli tą przyjaźń, prawda?
0: Ale, też relacja Mavericka z Gusem i i Gusa z Megrajan. Wydaje mi się, że to To jest dobrze wygrane. To to jest najważniejsza rzecz w tym filmie. To nam podbudowuje ten tragizm tego, że jednak Gus nie przeżywa tego filmu. No to by nie działało, gdyby gdyby te relacje nie były dobrze zbudowane. I nie tylko, tak jak mówię, nie tylko relacja z Maverickiem, ale też jego relacja z Meg Ryan, która ma tutaj może dwie sceny, gra jego żonę. Tak. Ale wydaje się taką bardzo organiczną, bardzo taką szczęśliwą i bardzo taką prawdziwą parą. Tak. Zupełnie nie jak Kelly McGillis i Tom Cruise.
1: Tak, bo tak, to oni w ogóle nie mają chemii niestety. Mhm. Dziwne. Właśnie nie wiem, czemu, czemu to nie zadziałało. Czy po prostu jakby zła obsada, czy, czy, czy ta postać po prostu że to śle... są po prostu
0: czary mary też często tak. jest tak, że... Po prostu masz dwójkę aktorów i nagle nie działa, albo mhm. działa, nie wiadomo skąd to się bierze.
1: Tak, tak bo Antoni Edwards ja, no wiesz, nazywamy go z ostrego dyżuru. To jest po prostu doktor Green, on staje się tak miałem tak, tak. Ja nigdy nie miałam jakbyś specjalnie. Nikt nie, nie, nie chce powiedzieć, że nie poważałam go jako aktora. Po prostu nie zastanawiałam się, czy on jest dobrym aktorem, czy nie. A tutaj on jest po prostu, ma taki komediowy timing w tym dobraniu. Mhm. Jest uroczy i ma naprawdę świetną jest z Tomem Kruzem. Oni naprawdę tworzą taką organiczną parę i no bo tu można też się śmiać, że o, homoerotyczne znowu, że tak, bo dwóch, wszyscy są połączeni w parę. Nie, właśnie to jest ciekawe, razem, że tutaj, tutaj, ten, nie masz... tutaj nie
0: ma tego homoerotyzmu, że ten homoerotyzm, jeśli już, to jest między Maverickiem a Icemanem. Tak. A nie między Maverickiem a Gusem.
1: Tak, tak, dokładnie. Tutaj widać, że to jest takie braterstwo, że to mhm. są br- bracia broni, tak się mówi? Chyba
0: tak się tak mówi. Się mówi. No. Może, to ten, może to jest faktycznie coś z tym Antonim Edwardsem, bo on przecież on często dobrze gra takie d- d- drugie skrzypce dla-, dla bohatera, no przecież mhm. w-, w Ostrym dyżurze to chyba ważniejszy był, y- nie pamiętam jak się nazywał, doktor grany przez George'a Clooneya. Dr. Clooney. Doktor e- Clooney. <grym> <grym> Chociaż nie <grym> wiem, bo, bo nie. potem doktor Clooney się wypisał z serialu i potem już dr nie, Green miał no, g- ważniejszą dr.
1: rolę. Dr. Doktor Green był głównym. Hmm? a Dr. Clooney był jego Przepraszam skrzydłowym. Przepraszam, wszystkich fanów
0: ostrego dyżuru.
1: Ja lubiłam strasznie ostry dyżur.
0: Nie, ja w ogóle nie znam ostrego dyżuru. Natomiast wiem, że Dr. King chyba umiera, niestety, spoiler. Nie,
1: Dr. Clooney umiera.
0: Nie, Dr. Clooney właśnie nie umiera. Wydaje to mi nie... się, że Dr. Clooney znika z serialu, a potem wraca nawet na sam koniec. Jestem absolutnie nieprzygotowany do rozmowy o ostrym dyżurze. O strym dyżurze. Ale i... będę kontynuował wątek Antennego Edwardsa okay. jako skrzydłowego, bo on jest też, nie wiem, czy pamiętasz, skrzydłowy Marka Rafalow z Zodiaku Davida Finchera. I tam też mają bardzo taką fajną energię partnerską właśnie.
1: Tego nie pamiętam, ale wstyd. Zodiac jest jednym z moich ulubionych filmów przecież, a kompletnie nie pamiętałam, że Anthony Edwards jest mm. tam, ale... O, nie kule. jestem teraz
0: przygotowany do, do, do dalszej rozmowy o Anthony Edwardsie. Czy jeszcze gdzieś <laughs> świetnie zagrał partnerów, głównych bohaterów, ale... Jest, jest coś takiego w nim.
1: Tak. Ale może dlatego, że on ci mi się tak w głowę bił mm-hmm. jako doktor Green. Wiesz, że czasami się trafia taka rola, która jakby definiuje aktora mm-hmm. i.
0: No tak, Peter mm. Falk już zawsze będzie porucznikiem Por... Colombo. Tak, tak. Może... A Tony Edwards to doktor Green. No. No. no, w każdym razie. Tom Cruise to Maverick? Nie, Tom nie, Cruise to Tom, to Tom Cruise. Tom
1: Cruise to Tom Cruise, no, to jest. Ale to też jest pytanie, jak bardzo się zmienia Tom Cruise w, w, z pierwszego Top gana do, do Top gana Mavericka. Czy, czy on jest w ogóle jakąś postacią, czy on po prostu jest Tomem Cruise'em? Bo, bo ja naprawdę miałam takie poczucie, oglądając Mavericka, że, no, że to jest i ten hand. Że nawet ten humor jest taki jak z ostatnich trzech części Mission Impossible. Że masz przecież ten moment, kiedy. Tom Cruise się rozwala i Mal z po niego przylatuje, mhm. i, i jest taka rozmowa między nimi. To takie zupełnie jak, nie wiem, jakby tam będzie jeszcze za chwilę miał coś przez. No i też
0: tyle, że to on gra jednak pierwsze skrzypce, tak? Że to mm. on najlepiej wykonuje misję niemożliwą, i że tak. jakby ci, ten drugi plan jest jednak zepchnięty na, na drugi plan na drugi po, po prostu. Plan. To nawet dużo osób ma chyba taki zarzut wobec tego nowego filmu, że to jednak jest Tom Cruise Show. Ale jeśli, no, jeśli byśmy to porównywali z Mission Impossible, to moim zdaniem czy to jest ta sama postać? No może, ale to raczej wynika z tego faktu, że Tom Cruise po prostu od jakiegoś czasu gra bardzo zbliżone postacie. Mm-hmm. Natomiast Maverick działa moim zdaniem dużo lepiej jako postać dramatyczna niż Ethan Hunt. Tak jak w ostatnich kilku częściach Mission Impossible próbuję trochę jakby pogłębić i systematyzować no, tego Itana tak. Hunta to wciąż to nie działa tak dobrze, jak tutaj Maverick, moim zdaniem. To Nie wiem, czy to jest to, że tutaj lepiej jest ten kontekst meta-meta tomokruzowości uruchomiony, czy jakby ta, ta pamięć o tym Gusie i jakby ta trauma, którą musi tutaj przepracować, jakby to jest dużo, dużo lepsze takie dramatyczne mhm. mięcho, moim zdaniem. Bo kiedy, kiedy Ethan Hunt próbuje pokazywać jakieś emocje, kiedy mówi się o nim jako, o, że to jest jednak dramatyczna postać, że tutaj przyjaźń z Benjim, przyjaźń z Luterem i tak dalej, to ja nie do końca w to wierzę. To już o tym rozmawialiśmy mm. ostatnio, że mnie ten, ten aspekt jakby Mission Impossible nie do końca do mnie trafia. Natomiast Top Gun Maverick po prostu emocje i wzruszę totalnie.
1: To jest bardzo ciekawe, bo ja byłam... Właśnie nie wiem, czy właśnie żeśmy przeszli... do. Chyba przeszliśmy tak, oficjalnie. Chyba, chyba żeśmy płynnie przeszli. Chyba, że jeszcze mamy coś do powiedzenia. Ja, A propos nic nie ja też nic Powiedziałem nie Powiedziałem wszystko. Wszystko żeśmy powiedzieli. Dobra, więc gładko przechodzimy. Dla mnie to było... Ja nie lubię takich motywów, że komuś ktoś umarł 50 lat temu i, i ta postać teraz zawsze o tym pamięta i cierpi. Mm-hmm. I ja rozumiem, że może, mogli... Dla mnie tego było za dużo. Po prostu było za mhm. dużo tych zdjęć Gusa. Ja rozumiem, że trzeba nam było przypomnieć, że nie wszyscy widzieli może Top Gun pierwszy i tak dalej, ale wydawało mi się, że jedno zdjęcie wystarczyło i że za dużo rzeczy nam było powiedziane, takich właśnie nostalgiczno-pamięciowych, zamiast żeby były nam pokazane. Że na przykład cała ta, ta zadra między Malsem Tellerem a... Tomem Cruzem. Ja wiem, że ten film już i tak był super długi, więc pokazywanie tej, nam tej kłótni czy czegoś takiego to byłoby już bez sensu, mhm. że jakby wchodzimy w inny etap tej historii. Wolałabym to wszystko była zobaczyć. a
0: może tak. No to ja się nie do końca zgadzam. bo Znaczy po pierwsze, ja wcale nie miałem takiego odczucia, że aż tak bardzo jest spieniężana ta śmierć Gusa. Znaczy mówi się o tym oczywiście i to jest jakieś piętno tutaj na postaci Mavericka. Ale to jest ważne dla konfliktów w tym filmie, że spór między Rooster'em, czyli z Milesem Tellerem, a Maverickiem, nie jest o śmierć Gusa. To nie, jest nie, tak, nie że... to jest właśnie fajne. Tak, to jest tak, super. Tak, to, to nie jest, jest tak, że on ma mu za złe, że on mu zabił ojca czy coś. Nie, nie. Zupełnie chodzi o co innego. Tak. Chodzi o to, że Maverick wstrzymał te jego papiery do tak, akademii. Tak, tak. Co w ogóle się też ciekawie rymuje z historią samego Maverika, który w pierwszym filmie też się okazuje, że jego papiery zostały wstrzymane, bo, bo tam ta, jego ojciec ta, ta, był ta. pilotem i tam jest cała ta ta, 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 tajemnica ta, 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 ta. z jego ojcem. To chodzi raczej o samego Maverika O to. Chociaż tutaj, tutaj mam taki dylemat, bo to jest powiedziane, że matka Rustera
1: Prosiła. poprosiła
0: Maverika o to. I to jest jedyna rzecz, co do której bym się zastanawiał, czy to jest dobry wybór, bo. Widzę plus i minus takiej decyzji. Plus jest taki, że to daje ciekawszy konflikt Maverikowi, że on jest po prostu absolutnie Rozdarty. rozdarty. To jest wzorcowy konflikt tragiczny, że on by może chciał, ale tu matka, on musi tam, wiadomo. Tak. Ale to trochę go w naszych oczach usprawiedliwia, czy, czy nie? Nie uważasz?
1: Że, że to nie on tylko mama, że to ma, nie, on że tylko nie te mama, decyzje. tylko mama. E, Chociaż ewidentnie mm. jest
0: to też opowieść o tym, że on nie może tego puścić i że on ma sobie to trochę za złe i nie chce powtórzyć tego błędu. Ale to wszystko, znaczy, to ja wszystko bym, absolutnie pracuje, ja,
1: ja, ja się z tobą zgadzam. Ja I no. y, żeby jeszcze podkreślić. To są moje tak zwane nitpicks. To, no, to, to, no, no. to nie jest tak, że ja uważam, że to źle pracuje, że mhm. bo bardzo mi się podoba funkcjonalność tego i to, że mhm. to jest jasno wszystko opowiedziane i że my wiemy, co każda postać myśli, mhm. do czego dąży, jakie ma problemy, jakie ma konflikty z pozostałą grupą itd. i tak dalej. I to jest fajne. Natomiast. Dla mnie, znaczy to, co byłoby dla mnie... Ach, nie wiem, jak to ułożyć. Nie wiem, jak to powiedzieć dokładnie. Bo... Bądź jak Tom
0: Cruise. Proszę? Bądź jak Tom Cruise. Bądź,
1: bądź jak Tom, Tom Cruise. Bądź powiedz, jak
0: powiedziałby to Tom Cruise i, <laughs> i powiedz.
1: I, powiem, I mówię. Dobra, mówię tak. Podobała mi się ta relacja ojciec-syn. Mhm. Że Tom Cruise, że Mawryk jest, jakby, o, chce być ojcem dla Milesa Tellera. I... Chce go chronić mhm. i to jest i chce go chronić przez pamięć o jego tacie, ale mhm. też przez jakby jego, swoją relację z nim. Mhm. No i, i tutaj właśnie to, że mama prosiła, rzeczywiście tak trochę mniej działa, mhm. e, tu ma, masz rację, że, że to mhm. nie jest jakby jego, jego decyzja, czy to nie wypływa z niego. Też mi się podobało to, że Mawryk widzi, że ruster nie jest gotowy, że on nie jest odpowiednim jakby kandydatem na I mimo tego to go wybiera, to też takie było dla mnie. No wiadomo, że go wybierze, bo inaczej filmu by nie było, prawda? wiadomo, że, <ścoughs> że o to chodzi, że tutaj jest jakby taka jeszcze dodatkowa emocjonalna wartość, że, mhm. prawda, że leci, że Gustek ma polecieć na misję finałową i tak dalej. Nie wiem, czegoś mi brakowało jakoś w... W tej, w tej relacji. Czegoś jakiejś, nie wiem, może jeszcze jednej sceny między nimi, która by pokazywała, że się lubili kiedyś, albo że kiedyś było fajnie, albo że kiedyś rozmawiają ze sobą o, o tym, albo nie wiem, czegoś, czegoś mi zabrakło. Jakby samo wspomnienie Gusa z poprzedniego filmu było dla mnie za mało.
0: Ciekawe, bo moim zdaniem to jest absolutnie implikowane, że oni mieli jakąś relację i że. Jest, to im jest...
1: przez zdjęcia, no ale.
0: Mówię o Roosterze i ja wiem, i ja wiem, ja wiem. Mhm. Tak, tak, tak. I to absolutnie wystarcza. W sensie ja, ja wręcz jestem wdzięczny scenarzystom, że, że tu się nie ma nic więcej. Właśnie mhm. o tyle jestem zdziwiony tym, tym twoim rozdrabnianiem się mhm. w, w szczegółach, które... Jasne, ja też mam parę szczegółów, które mi się nie podobają, ale rzadko kiedy, zwłaszcza w ostatnim czasie, trafiamy na blockbuster, który jest po prostu tak bardzo wie, co chce zrobić, tak bardzo jest na temat, jest tak precyzyjnie napisany. No jest, nie tak jest
1: skomplikowane to. Nie i nie tak jest... Prosty... Hi- no, tak.
0: Oczywiście, bo to jest trochę tak. Że...
1: Historia nie jest skomplikowana. No, historia jest po prostu absolutnie jakby odarta, no już mówiłeś, bo mhm. odarta z jakiegokolwiek tłuszczu i nie mówię tutaj o ciele.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że to można przedstawić tak. w dwa sposoby. Można tak. to przedstawić, że no więc tutaj nie ma zagłębiania się w psychologię i tak dalej. I można to przedstawić jako wadę. Natomiast, moim zdaniem, to jest absolutnie zaleta, w zalewie takich filmów, które popełniają jakieś takie funkcjon- fundamentalne, dramaturgiczne błędy, No tak. a tutaj po prostu masz pierwsze, to wystarczy zobaczyć, jak działa otwarcie tego filmu, masz pierwsze 10 minut, masz tę scenę z testowym samolotem. Tak. Od razu jest wszystko jasne. Wiadomo, że wiemy trochę o co chodzi, bo znamy Top Gun i tak dalej. Chodzi, w jaki sposób to jest zdramatyzowane raz tak, jeszcze.
1: To jest dobrze zrobione. Konflikt tak.
0: Toma Cruza. Y, z establishmentem. Z establishmentem, to raz. Konflikt Toma Cruza z jego własnym wiekiem, z przemijaniem, z czasem. Z nowoczesnością. Z nowoczesnością, no właśnie. I to wszystko jest od razu czytelne.
1: Zgadzam się, tu, tu ja nie mam absolutnie żadnych zarzutów. Mm. Ja mam zarzut do, właściwie to ja mam zarzut do dwóch rzeczy uh-huh. i to, to już mówiłam, pierwszy to Rooster jest... I to ra- pani. Rooster i pani Rooster no. Uh-huh. Znaczy nawet nie Rooster, tylko po prostu za dużo, za dużo wspomnień o Gusie i, i, i wolałabym mniej wspomnień o Gusie, a więcej jakiegoś, jakąś jedną scenę właśnie uh-huh. z, z, z Rooster'em, która coś, nie wiem, no chociażby tam jest ta ten bar, prawda, i on, mhm. on, on go widzi w tym barze i potem widzi, jak gra na tym fortepianie i mamy jakby flashback do poprzedniego filmu. Mhm. Wolałabym, nie wiem, jakąś dramatyczną scenę między nimi, jakieś spotkanie.
0: Ale to nie jest tak, że, przynajmniej ja jeszcze wciąż w obronie tego wątku, nie, bo, to nie jest tak, że oglądasz ten film, sam myślisz, ojej, nie. brakowałoby.
1: N- nie, nie myślisz, tylko jeżeli, działa, nie? Oczywiście, że działa, tylko że ja nie lubię te, nie lubię takich. Bo moim zdaniem, to jest, y, mhm. to jest już za bardzo pójście na łatwiznę. I tak jak mówiłam na początku tej rady, ja nie lubię f- filmów, gdzie ktoś wspomina kogoś sprzed 20 lat mhm. y, i, i ma flashbacki, patrząc się przez okno. To jest dla mnie klisza. O, jakby, okej, okay, straciłeś kolegę 30 lat temu. Kiepsko, no, s- słabo, no, przykro mi. Fajny kolega był. Właśnie żeśmy spędzili ostatnie nie współczujesz? pół godziny. Gr-
0: Czujesz? no. No
1: współczuję, no jakby jasne, no ale.
0: Nie, jak ja wciąż będę nie zgadzał z tobą, no, ale... z- z- zwłaszcza kiedy używasz zwrotów pójścia na łatwiznę, bo, bo to sugeruje, że to jest proste, napisanie takiego scenariusza, który tak nie, działa. Ja mówię po prostu, to prost... jest po prostu absolutne mistrzostwo. W
1: jasne, zgadzam się.
0: I, i jeszcze ja też, też nie do końca. Nie do końca... Widzę tak bardzo to spieniężanie tej historii. Znaczy, oczywiście, że jest ta przeszłość w tym filmie, ale podoba mi się też w tym filmie to, że jakkolwiek on się wpisuje w te taką tradycję nostalgicznych sequeli, które mamy ostatnio, i to, no. to ta relacja z przeszłością, którą ten film ustanawia, jest zdrową relacją, tak mi się wydaje. Że to nie jest film, który jest. Yy, to nie jest film, który jest po prostu muzeum pełnym eksponatów, tak jak było na przykład ostatnio w filmie Ghostbusters, dziedzictwo, gdzie po prostu kamera się śliniła nad... Nie nad widziałam ka- tego filmu, więc... No I dobrze, że go nie widziałaś, <laughs> bardzo go nie polecam. Tam kamera się ślini nad każdym detalem ze starych, starych części i wiesz, och, znam to z tamtego filmu i znam to z tamtego filmu. I mamy więcej takich filmów. No, można też tak krytykować ostatnie, gwiezd, ostatnie różne Gwiezdny Wojny. Bardziej no lub mniej, zależy który z tych filmów. Creed też trochę tak działa. Chociaż Creed już jest w tę stronę zdrowszą, wydaje mm-hmm. mi się. W zasadzie... Creed jest być może najbardziej podobnym z tych wszystkich wszystkich takich nostalgicznych sequeli do Top Gun Maverick. No bo czym tu jest ta relacja z przyszłością? Rzeczywiście spieniężana jest ta nasza znajomość tamtego filmu. Przecież film jest niemalże tak samo ułożony. Mamy scenę otwarcia na lotniskowcu, potem mamy scenę, w której Maverick popisuje się heroizmem, ale zarazem nie subordynacją. Potem mamy scenę w barze, gdzie mamy trochę flirtu, a trochę jakiegoś fopa, Potem mamy scenę Takiego briefingu pierwszego y, młodych pilotów, gdzie się okazuje, że ta osoba, która popełniła FOPA, to jest ważną osobą i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak, potem ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia i na końcu mi, główna misja. prawda Ale
0: zarazem jest to film o tym, że ta przeszłość ciąży, że ta przeszłość jest czymś do przepracowania. Także te nawiązanie do przeszłości, one nie są puste, one nie są celem samym w sobie, one są absolutnie konieczne dla... Drogi bohatera w tym filmie. Absolutnie
1: tak się z tobą zgadzam. To jest wszystko bardzo dobrze zro- zrobione i to jest wszystko potrzebne, żeby ta żeby finałowa, ten finałowy przelot miał mhm. jeszcze większą stawkę niż tylko zniszczenie wroga. Mhm. Tylko żeby miał osobistą stawkę. I to jest bardzo ładnie zbudowane. Ja nie, ja nie twierdzę, że to nie jest funkcjonalne. Mhm. I rzeczywiście mam też wrażenie, że mimo, że ten film jest zbudowany, tak jak zresztą przed chwilą przytoczyłeś, mhm. identycznie jak poprzedni, opowiada inną historię. Mhm. To znaczy to jest inna historia, mhm. która jest zbudowana jakby na, za pomocą tych samych cegiełek i na tych, używając powiedzmy starych cegiełek, ale te cegiełki są użyte po coś innego. Już nie chcę mi się wracać z powrotem do tego, że ale prawda i coś tam dla mnie to było za mhm. dużo. Mhm. Ja nie twierdzę, że to jest jakiś błąd, bo to nie jest żaden błąd, to, co ja, te moje zarzuty, to nie są jest po prostu rzeczy, które mniej mi się podobały w tym filmie i mhm. wydawało mi się, że mogłyby być lepiej, lepiej rozwiązane, No ale i to wszystko. Natomiast absolutnie wszelkie pochwały, się temu filmowi należą za żegowanie na nostalgię, bo on nie żeguje. Jak jeżeli się nawet nie widziało pierwszego Top Gun'a i nie ma się żadnej relacji do tego filmu, to i tak ten film w sensie Mawryk działa świetnie.
0: Także może dlatego też jest trochę tych scen jednak ze wspominaniem mm. głosu, że one muszą nam przypomnieć te rzeczy. Ja na przykład nie pamiętałem, że oni grają w barze Great Balls of Fire, Jerry'ego mm. Lee Louisa. więc dobrze, że zobaczyłem tę scenę, bo nie złapałbym nawiązania mm. na przykład. Każdy sequel musi w zasadzie odpowiedzieć sobie i nam na pytanie, po, po to, co jest, powstał. Tak. I wiadomo, że powstał po to, żeby zarobić więcej pieniędzy. No. I ten też powstał oczywiście w takim celu i chyba się nawet udało.
1: Tak, tak, też mi się tak wydaje. Ale
0: też no, fabularnie musi też udzielić odpowiedzi na to pytanie mhm. I, i formalnie w pewnym sensie. tak jakby Musi nam udowodnić, że jest tu jakaś dalsza historia do opowiedzenia. No i ten film absolutnie znajduje tak. jakby dalszą historię do opowiedzenia. No i też świetnie gra z tą konwencją, tak jak mówimy, że powtarza, te, powtarza tę strukturę, ale znajduje jakby jakieś inne uzasadnienie dla tej struktury. No, no i jest też powód technologiczny dla zrobienia tego filmu. Jakby dziś się sensie... da lepiej nakręcić A, ludzi no latających tak. odrzutowcami niż kiedyś. O Jezu, no tak. Hmm, więc... Czy to jest ten
1: moment, gdzie się rozpływamy nad zdjęciami? Klaudio Miranda?
0: Hmm, możemy, jasne. A...
1: No, więc to, jak to wygląda, to jest magia kina. Właśnie dla takich obrazów kocham kino, naprawdę.
0: Także ja nie przypadkowo mówiłem już wcześniej o tym, o tym stylu z przełomu lat 80. 90., który bracia Kotowie wnieśli do kina. Nie wiem, czy oni go wnieśli, ale oni byli takimi wiodącymi przedstawicielami. Bo to jest coś, co ja zobaczyłem od razu, jak ten film się zaczął. Mhm. Znaczy, on wygląda trochę inaczej ale ma w sobie coś takiego, jest taki duży kontrast, jest ziarno, to wygląda jak kino po prostu. Mm. To nie wygląda jak Marvel, za przeproszeniem, Marvel, którego <grym> oczywiście lubimy i nagrywaliśmy o Marvelu mnóstwo podcastów, tak, to jest raczej inna, chwaląc. I,
1: tak, to jest inna
0: Ale po liga. prostu okiem nieuzbrojonym od razu widać, że to jest zupełnie co innego. Jak Część się, się zaczyna, jest ta pierwsza sekwencja na lotnisko, o którym mówiłaś, to ja po prostu miałem, tak, to jest, to jest <grym> ale kino. Ale to
1: jest naprawdę świetnie, to jest naprawdę świetnie zmontowana i to jest świetnie zainscenizowana, no to po prostu startują odrzutowce, fighter jets, czy jak one się tam nazywają, to jest wszystko oblane tym tam zachodzącym słońcem i to tak się świeci, ale tak się, tak się właśnie nostalgicznie tak się świeci, jak w naszych wspom- wspomnieniach. Jak Bo przypominamy też... sobie piękne zachody słońca, to one właśnie tak wyglądają w naszych głowach.
0: Ja też nie wiem, czy to jest efekt, efekt tego, że oglądają ten film w imax ale tym jest też dla mnie kino. Na no, tym polega różnica między kinem, a telewizją, czy, czy serialem, czy jak to nazwać, że kino ma ten efekt, jakby to jest większe niż życie. Dosłownie hmm. to jakby kalka z języka angielskiego. Ale jest coś takiego, tak. że te twarze na ekranie kinowym są twarzami... Po prostu, wiadomo, ekran kinowy jest duży po prostu, o to chodzi. Ale to jest jakaś taka kombinacja jakości obrazu i skali, które nie widzę w filmach Marvela, po prostu. I, i nawet mieliśmy, osta-
1: mieliśmy ostatnio w sensie.
0: parę fajnie, fajnie wyglądających filmów, które nie wyglądały po Marvelowsku. Mówię tutaj zwłaszcza od Junie, Wilnewa i Batmanie Matarivsa. Mhm. I to są filmy, które absolutnie mają swoją własną tożsamość wizualną, która absolutnie jest jakaś i absolutnie mhm. jest też kinowa. Jest taka ziarnista, jest taka namacalna. Ale wciąż, tamte filmy mają taki bardziej jakby ekspresjonistyczny pomysł na siebie i ten obraz jest tam taki bardziej jednak, nie wiem co nazwać, zamglony. Hmm. A tu jest taka, taka, żyleta po prostu kinowa. I tak, tak jak z jednej strony nawiązuje do tego stylu braci Scottów. Mówię, że to jest hmm. film, który wygląda tak jak kiedyś, ale z drugiej strony to jest film, który wygląda jak nigdy nic nie mogło wyglądać, bo to jest film nakręcony kamerami IMAX 6K bodajże. No, to, <laughs> Więc też jest to coś po prostu nowego. I po to może... Potem mamy nowe technologie kinowe, żebyśmy po prostu kręcili takie obrazy. To jest coś, czego 36 lat temu nie było. IMAX 6K. No i Józef Kosiński, Kosiński chyba tak powinienem, Kozyński? Kazyński. E, powiedzieć, no w pełni to wykorzystuje. No i oczywiście to jest ten efekt, który Tom Cruise spienię, że od lat w, w serii Miss Mission Impossible, czyli że robimy to naprawdę.
1: Tak. No i to też działa, kurde. Jeszcze oni to przecież kręcą. Na... W różnym terenie, prawda, jest część na pustyni, mhm. jest część w, w kosmosie, jakbym powiedziała, nie wiem czy to jest kosmos, jak, jak, jest, ten, jak jest ten pierwszy lot ten, ten, tym jakimś supersonicznym samolotem mhm. i, i jest jakby na granicy tego tej stratosfery i jakby, czy nie wiem, czy dobrze, dobrze używam te słowa, ale...
0: W kosmosie. W kosmosie.
1: Nie, no, ale mamy, mamy jakby tą linię słońca też taką mhm. piękną. I potem jak ten samolot się rozpada i, jest, i są te chmury, mhm. jakby po tym wybuchu widać, że on się w- rozwalił tak super, super wysoko, ale na szczęście Tom Cruise już ma- miał za sobą Halo Jump, więc <śmiech> udało mu się. Myślisz, że
0: Tom Cruise naprawdę rozwalił się tym samolotem?
1: <śmiech> Możliwe, ale na- nakręcone to wspaniale.
0: Bo to jest taki ciekawy fakt, że nasza świadomość tego, że to się dzieje naprawdę, to może nie akurat ta scena, no, w której tak, mówisz, tak, tak, tak. nasza świadomość tego, że to się dzieje naprawdę jakoś Intensyfikuje nasze, nasze doznanie. To jest taka dziwna relacja między fikcją a, mhm. a, a rzeczywistością. I to też działa na takim poziomie inspiracji, bo ja zapomniałem, miałem kiedyś, zawsze jak wychodziłem z kina, to miałem tak, że ja też tak chcę. Wiesz, wychodziło się z filmu Batman i chciał się być Batmanem. Mhm. Także to poświęcenie aktora. Jest jakimś takim uwznieśleniem dla widza, jakby pokazuje ci, że wow, też tak można, człowiek też tak potrafi. To brzmi może tak jakoś banalnie, nie? ale to jest taka inspiracja do przekraczania jakichś granic, że jak Tom Cruise potrafi nauczyć się latać od odżytowcem, to może ty potrafisz wstać o siódmej rano albo coś takiego. Wiesz, mierzmy siły na zamiary. E... I wiadomo, że to jest trochę nie fair, bo to, to co teraz mówię, jest trochę wyjęte z takiego... Z ekonomicznych realiów, mhm. że wiadomo, nie każdy ma czas, żeby uczyć się latać odrzutowcem i nie no, każdy no. może wszystko, bo po prostu niektórzy nie, nie mogą no, jasne, jasne. ze względu na jakieś tak. systemowe niesprawiedliwości i tak dalej. Ale można z tego wyciągnąć pozytywne rzeczy.
1: Nie, ale to, co Kino daje, tak jakby zabiegać je po prostu w jakąś inną przestrzeń i. Pozwala przeżyć jakąś sytuację, którą by się nigdy w życiu nie przeżyło. Wiem, że to takie banalne, co teraz mówię, ale ten film robi coś z tobą, właśnie. Mm-hmm. Znaczy, Dziecięcy zachwyt i fantazję we mnie uruchomił ten film. Że takie patrzenie się go nie latają i, i jak to jest wszystko zainscenizowane, bo to jest kolejna rzecz, że co innego wstawić aktora do kokpitu i robić trochę piruetów, ale przecież tam są całe te akcje walk czy najpierw tego treningu, potem tego przelotu, ala Gwiazda Śmierci.
0: Tak, to ja też pomyślałem o Gwiezdnych Wojnach,
1: absolutnie. Widzisz, kino inspiruje inne kino. Nie, bo tak sobie pomyślałam, czy oni właśnie nie obejrzeli gwiazdnych gwiezdnych wojen o!
0: Tak, to nawet jak jest ta bomba, którą mogą opuścić tylko tak. w tym jednym momencie, tak, to tak, tak samo tak, jak ta tak. dziura w gwieździe tak, śmierci, w tak. którą trzeba trafić. Tak, tak, tak.
1: No i jest to śmieszne. W
0: zasadzie nawet Maverick mówi do Gusa, tak jak hmm. Luke mówi do obi wana no. latając. A,
1: tak. No. Gus mówi do mnie. Tak, o.
0: Ale właśnie to jest coś. Jesteś, o czym się często nie myśli. To, chociaż to już chyba w tym podcaście powtarzamy to w kółko. No pewnie. Że tak. sceny akcji to nie jest tylko, to nie są tylko efekty specjalne. Mm-hmm. To nie jest tylko komputer i wybuchy i tak dalej. Tylko to najpierw trzeba wymyślić i napisać. Już nie mówię, co to trzeba to opowiedzieć, zascenizować. Tak. Ale no, na tym też polega to rzemiosło i na tym mm-hmm. polega też ta technika. I tutaj to jest. Idealnie przeprowadzone, ale do scenariusza jeszcze może za chwilę bym przeszedł, bo teraz skoro mówimy o tym aspekcie, że to się dzieje naprawdę, że oni naprawdę latają samolotami, to jest jeszcze drugi taki aspekt, naprawdę, tutaj robię cudzysłów, aspekt naprawdę, czyli ten taki aspekt meta, że Tom Cruise gra tutaj Mavericka, ale Tom Cruise gra tu też Toma Cruza, który walczy o swoje dziedzictwo i walczy o przyszłość kina.
1: No trochę tak i Ed Harris, e, który e, Ed Harris
0: w roli Netflixa. E,
1: Ed Harris albo MCU. Albo MCU. Tak, tak, czyli pułkownika od dronów, e, co zresztą się okazuje, że jakby obecnie na wojnie w Ukrainie to drony są bardzo potrzebne, hmm. ale może Maverick też byłby potrzebny. E, chodzi o o to, że Ed Harris mówi coś takiego, jakby wiesz, że jesteś odchodzącym. Mhm. Co jest zresztą też śmieszne, że to Ed Harris, który też jest w pewnym sensie mhm. jakby legendą kina i mówi właśnie, że jesteś odchodzącym gatunkiem, czy tam jakoś tak to mówi, a na co Tom Cruise odpowiada? Wiem, ale nie dzisiaj. Mhm. I, I tak myślisz sobie, jasne, nie dzisiaj, dlatego siedzę tutaj w tym kinie i oglądam teraz, jak dzisiaj właśnie Tom Cruise będzie zabierze mnie na przejażdżkę.
0: Ale to też, to jest trochę narcystyczne, bo jest to Tom Cruise, Tom Cruise ma taką silnie narcystyczną yy, żyłkę w sobie, ale jakby to jest też walka o jakieś takie wartości i czujesz, że to jest trochę ten idealizm, o którym wcześniej mówiłem, mhm. że idealizm, że możesz robić takie rzeczy, ale też idealizm, że jakby chcesz walczyć o dobro w tym świecie tak. i myślisz sobie, że ci prawdziwi piloci i to prawdziwe kino i taśma filmowa, IMAX 6K, mhm. to jest to dobro właśnie. I to nie jest tylko tak, że Tom Cruise tutaj tylko myśli o sobie i rozpycha się łokciami i on będzie teraz już kręcił tylko filmy o Tomie i Tak jak ja się śmiałem, że to się powinno nazywać nie, nie Top Gun Maverick, tylko Top Gun Tom Cruise mm-hmm. po prostu. To byłoby bardziej zgodne z tym, o czym jest ten film. No bo faktycznie Tom Cruise od jakiegoś czasu no Fallout, to już też o tym rozmawialiśmy, no, tak. że Fallout już jest bardzo takim metafilmem. Tak, tak. No ale ten film jest jeszcze bardziej taki. No. Ale nie masz mu tego za złe. To absolutnie pracuje też na tych wszystkich poziomach bo my chcemy tego chcemy.
1: ostatniego przelotu chcemy, po prostu. Jasne. I chcemy być zaczarowani w ten sposób.
0: No. Tym bardziej, że to, jest, to też fajnie pracuje z tym, że Maverick nie jest tutaj bogiem. Mm-hmm. On jest właśnie fajnie uziemiony, ten omen omen w tym filmie. <laughs> e, że ten film trochę działa jako taka krytyka postaci Mavericka. I to jest mm-hmm. trochę element tej zdrowej relacji z przeszłością, o której mówimy, że ten mm-hmm. film nie jest taki nostalgiczny do wyżygania po prostu. Bo tutaj ten Maverick okazuje się być taki bardzo... W pewnym sensie nieludzki, bo potrafi mm. latać tym samolotem jak nikt, ale się okazuje, że to jest jedyna rzecz, którą tak naprawdę potrafi tak. robić aż tak dobrze, że on jest jakimś takim aspołecznym typem, który zupełnie nie umie w ludzi i fajne są te powra- powtarzające się sceny tego, że jakiś przełożony tutaj
1: na, niego tutaj
0: na niego krzyczy, a on zupełnie nie potrafi wyczuć, kiedy nie może czegoś powiedzieć, tak. kiedy jak coś powie to będzie w tak, tak. I to bardzo, bardzo fajnie. Może działa.
1: to też jest Tom Cruise, który nie umie ludzi i tylko potrafi jedną rzecz, czyli wyskakiwać No właśnie, też ja tak o tym myślę. I ja
0: nie wiem, czy. Chyba rozmawialiśmy ostatnio o tym jego. Ja narzekałem na to mhm. jego, ten jego masterclass w Cannes, mhm, gdzie tak. byłem absolutnie zdziwiony, że Tom Cruise w kółko mówił to samo mhm. i wypadło to w jakiś taki bardzo. jakoś tak bardzo niezręcznie to wypadło. Mhm. I byłem zdziwiony tym, że Tom Cruise, czyli urodzony entertainer. Nie. nie zrobił po prostu spektaklu, mhm. ale może faktycznie to jest to, że Tom Cruise Tom Cruise lepiej się wspina niż i lata mówi. odrzutowcem niż mówi.
1: Możliwe, no. natomiast Tom Cruise też świetnie gra. Jest tutaj parę bardzo wzruszających scen i momentów i on potrafi, on potrafi dowieść mhm co jest fajne też, że to też nie jest aktor, ja ja naprawdę go bardzo szanuję jako aktora i naprawdę uważam, że tutaj mówi się Łukasz Muszyński, apelował o Oscara dla Toma Cruza za za wspinanie się i dyndanie z różnych rzeczy, ale nie, no jakby... To znaczy to jest super aktor, ale to Oscar za wspinanie to... to... Za to nie, ale za jego po prostu grę dramatyczną czy, czy nawet komediową i za jego timing i za jakby jego poświęcenie jakby czy nie przegapianie tych momentów, mhm. jakby tych aktorskich momentów, że to jednak jest gra, a nie, a nie robię niebezpieczne rzeczy, a, a tam, a historia jest jakaś długorzędna, mhm. a jakby te dramatyczne wątki, cokolwiek. Da, jest to tylko pretekstem właśnie, że to jest wszystko rozbudowane. No.
0: Właśnie to jest też może umiejętność to, że zarazem oglądamy ten film jako film o Tomie Kruzie, ale też absolutnie jesteśmy wciągnięci w opowieść o Mavericku mhm. i to jest... Y- Trochę chyba taki już relik tego kina gwiazdorskiego, gdzie szło się po prostu oglądać, szło się na nazwiska, a mimo to wciągało mm. się w te historie. Mm. Szłaś zobaczyć Tama ale oglądałaś Mavericka, oglądałaś Itana Hunta i tak dalej. I to zupełnie działa w tym filmie. I to też jeszcze, jeszcze jest jeden aspekt tego meta wymiaru, czyli Val Kilmer w tym filmie. No. Gdzie jakby historia choroby walki z rakiem Val zostaje włączona w. Jakby w, to jest biografia tak. I to też absolutnie, absolutnie pracuje. Ja w ogóle nie spodziewałem się, że Walkilmer będzie w tym filmie. Ja też nie. Tak, tak jak początkowo jest tylko sms, są te SMS-y, więc ja myślałem, że może się ograniczy do SMS-ów i gdzieś tam będzie. No do nie, był, było,
1: jego, było jego nazwisko w czołówce, więc ja pomyślałem, mhm. jej, pewnie się pojawi. Mhm. Co, co troszeczkę się przestraszyłam, bo pomyślałam sobie, ojej, mam nadzieję, że mu nie każą zrobić czegoś strasznego, albo mhm. właśnie, że go tam nie będą dręczyć, czy coś takiego. A wydaje mi się, że to jest bardzo scena, która działa właśnie też jako takie... Myślisz sobie, ojej, czy to jest ostatnia rola wala Kilmera? Mhm. No bo jednak wiadomo, że ta jego choroba jest bardzo
0: groźna. To też bardzo fajnie przygotowują też to, to jego pojawienie się, bo on jakby coraz bardziej jest obecny w filmie. Tak. Najpierw jako SMS.
1: Z- tam Zdjęcia też są jego... Zdjęcie,
0: tak. Potem się dopiero pojawia we własnym tak. sobie i najpierw pisze. Dopiero tak. potem zaczyna mówić. Tak. Tutaj podobno też jakieś tam duże pieniądze poszły na odtworzenie jego głosu, bo tak. Walkinmer chyba nie, nie Walkie-mar mówi. Walkie-mar chyba już nie mówi. E, I użyto no. jakiejś sztucznej inteligencji do odtworzenia, z, z symulowania mhm. jego głosu. A to jest w zasadzie tam dwa Ta zdania on zdania, chyba wypowiada. Tak. No ale to, 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 tak to działa, to doda jakiegoś takiego ciężaru temu filmowi. Tak. I to w no efekcie bo... tym, to naprawdę jest film o czymś. To nie jest tylko film o tym, że Tom Cruise sobie lata odrzutowcami mhm. i są wybuchy. Tak. Tylko. To jest film o czasie i film o przemijaniu i film o... No może przesadzam, już zbyt górnolotnie, (laughs) się robię.
1: No ale są te wątki i to jakby jest zaznaczone, więc... Tak,
0: no i ta synergia z rzeczywistością, to jest trochę, to może trochę jest nieładne porównanie, to, które teraz zrobię, ale że to jest tak jak, to, że wiemy, że Tom Cruise naprawdę lata odrzutowcem, to potęguje nasze doznania na fotelu kinowym, to tak jak wiemy, że Val Kilmer walczy z rakiem, to też dociąża te sceny mm-hmm. z Icemenem i w taki ładny sposób. Właśnie tak. to nie jest niesmaczne.
1: Ja, ja byłam wzruszona, naprawdę.
0: No. no i to też uruchamia takie jakieś widmo śmierci wiszące na tym filmem. Bo nie wiem jak ty, ale ja się spodziewałem, że Maverick umrze w tym filmie. Tak? Że jakby Ja cały czas ten film oglądałem, Aha. będąc przekonanym, że cała fabuła fob- ustawiona jest tak, żeby Maverick musiał, że, żeby Tom Cruise się pożegnał. Tak, tak jakby Maverick się pożegnał. Znaczy... Border- jeszcze przez pół filmu nie byłem przekonany, mm-hmm. ale tam jest ta scena, w której Maverick pokazuje, tam jest ta scena, w której Maverick musi sam przelecieć tak, ten tak, próbny tak, lot tak. i myślałem, że to jest po to, żeby on nie musiał na końcu latać, że to jest Aha. ten moment, w którym Tom Cruise nam pokazuje, co potrafi najlepiej, czy, czy tam Maverick pokazuje, a nie Tom Cruise.
1: A, no, potem, to w, a potem w
0: misji wezmą udział tylko dzieciaki. Natomiast kiedy okazało się, że Tom Cruise również weźmie udział w misji, to pomyślałem sobie, no Ko- to, halo, jest koniec. to jest koniec. Tym bardziej, że oni bardzo dobrze grają z tym napięciem, bo...
1: No, tam jest ta, ta Bo mamy zastosowa. co najmniej dwie sceny
0: w finałowych starciach, gdzie wydaje się, że Tom Cruise umarł tak, tak naprawdę. U, zaraz umrze, już myślimy, tak, to, już, to, już, to
1: już jest koniec. To już się tak. nie da
0: wyjść z tej sytuacji tak, w żaden tak, sposób. Tak,
1: tak, tak. tak. No raz, jak się rozwala ten samolot, prawda, a potem jak helikopter strzela do Cruise'a. Mhm. To już
0: jest trochę jak w Toy story 3. Tam z, zanim Hangman ich uratuje, tak. to już się wydaje, o, skończyła nam się amunicja, nie możemy nic a zrobić. A nie, to,
1: to ja wiedziałam, że Hangman ich, ich tak? uratuje. Ja. Tak, nie, 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 to było, to było podprowadzone, że Hangman musi coś zrobić i ja pomyślałam sobie, najpierw sobie myślałam, że Hangman poleci razem z Malsem Tellerem do, mhm. ratować Toma Cruza, mhm. a potem jak tylko Malz Teller sam poleciał, no to mhm. myślę sobie ok, czyli teraz Hangman będzie tym, który ich uratuje, jak będą wracać, czy coś takiego. Znaczy ja tylko
0: dlatego, myślałem, że Rooster i Maverick nie zginą w tej scenie, że Rooster też był w mm-hmm. kokpicie. Że A, tak. Rooster nie, mógł, nie może zginąć w tej Rooster... To byłoby za dużo. Tak,
1: tak, tak. Chociaż ja myślałam, że zginie... Nie, Rooster nie mógł zginąć. Ja myślałam, że zginie ta druga ekipa. Mm-hmm. Nie Finex i Bob, mm-hmm. tylko ci, ten drugi, Payback i fanboy. Tym bardziej, że
0: tam, to są takie postacie ewidentnie tak. drugorzędne. Tak, ja myślałem, że to są absolutnie czerwone koszule tak, tak zwane, tak, jak tak. z nomenklatury Star Trekowej. Tak. Czyli postacie, z, które są po to, żeby ktoś się zabił, tak. żeby pod, podbić stawkę. Ale to jest ciekawe w tym filmie: nikt nie umiera w tym filmie. Mm-hmm. No, Okej, okay, umiera. Iceman, Iceman no,
1: umiera, tak. No ale Iceman jest niby tym gusem, który umiera, mm-hmm. prawda? Potem y, w kolejnym, y, jakby w pierwszym Top gunie też nikt nie umiera, oprócz mm-hmm. gusa. W każdym razie misi- w misji nikt nie umiera. No i to jest. Y- Spoko, chociaż ja byłam przekonana, że oni, że oni zginą. Szczególnie, że jest to podkreślane parę razy, że nikt nie wróci z tej misji, uh-huh, prawda, uh-huh. że nikt nie wróci i, i tak dalej. Natomiast, ta, no, a co myślisz o ekipie, o młodziakach? Nie mówią mal się tylerze, tylko uh-huh. po prostu o, o dzieciakach.
0: No, ja słyszałem d- dwa zarzuty wobec uh-huh. tego filmu. Jeden taki, że jest im za dużo postaci,
1: uh-huh.
0: z którym zupełnie się nie zgadzam. I drugi taki, że Tom Cruise za bardzo się rozpycha mhm. i nie robi wystarczająco dużo miejsca dla młodego pokolenia. I z tym też się nie zgadzam. Jakby dla mnie ta, ta ilość procentowa, która znalazła się w tym filmie... Działa. Absolutnie to działa. No bo jest tak, w zasadzie mamy, nie wiem, czekaj, głównych postaci, trzy główne postacie. Mamy Mavericka, mamy Penny i, i Roostera. Mhm. Potem mamy taki pierwszy front dzieciaków, czyli, nie wiem, Hangman, Phoenix. Phoenix i Bob bodajże Ball, tak się nazywa, tak, tak, tak? A potem mamy w zasadzie Całą tło. Resztę, tak. I to, to jest wystarczająco. Jakby mm-hmm. między tymi trzema postaciami dzieje się konflikt. Jeszcze John Hamm jest ok mm. e, Jako taki antagonista. No tak, 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 tak. Między tymi postaciami dzieje się konflikt. Drugi rząd robi tło, koloryt, tak. tło. No a reszta po prostu jest, żeby pokazać, że to jest jakiś świat przedstawiony, tak. gęsty. Więc dla mnie mm-hmm. to, to absolutnie działa.
1: Tak, tak. Nie, no ja tak się zastanawiałam, czy ta grupa nie jest jakaś taka mało skonsolidowana, w tym sensie, że czy czy fajniej by było pokazać jakoś więcej interakcji między nimi. Że jednak w pierwszym Top było jednak bardzo dużo jakby nacisku na te interakcje między tymi bohaterami, tymi właśnie dzieciakami. A tutaj jest to takie, no oczywiście jest obowiązkowa scena gry gry na plaży bez koszulek. Która jest bardzo ładnie sfilmowana, e, która po prostu też jest jakby, myślisz sobie, oh come on, this is ridiculous, jak Tom Cruise wygląda, jest tak samo umięśniony jak ci 20- czy 30-letni ch- 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 chłopcy, więc tak myślisz, ach, naprawdę Tom Cruise, ubierz koszulkę, proszę cię, nie zawstydzaj wszystkich. Ale jest to, jest to urocze i to niby właśnie ty, 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 ty mawryk tam tłumaczy, że to jest po to, żeby budować grupę, żeby budować zespół, ale wydaje mi się, że jeszcze chętnie bym miała jedną jakąś scenę, gdzie no. oni coś robią razem albo mają jakąś scenę w barze albo coś takiego. Natomiast tak sobie myślę, bo to, tą samą refleksję miałam przy Michelin Paso bo, y, i przy postaci Jeremiego Rennera, mhm. że kurde Tom Cruise jest tak charyzmatyczny, że tam nie ma nikogo, który by, kto by się z nim równał, jeżeli chodzi o charyzmę, że Jeremy Renner z całą moją sympatią do niego, to nie jest ktoś, kto w ogóle kto, ktoś, kto może być długoplanową postacią przy Tomie Cruz. I tak samo tutaj. Ja lubię Marsa Tellera. Uważam, że on jest bardzo zdolnym aktorem. Ten chłopak nie ma na tyle charyzmy, że... że no, jedyna żeby... postać,
0: która tutaj na ekranie zagraża Tomowi Cruzowi, to jest chyba Ed Harris, jeśli o, tak. już. O tak, 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 Ale tak, to jest tak, też tak. absolutnie wykorzystane, tak jak tak. należy I, tak. i jakby w fabule jest wytłumaczony, czemu tak. nie ma go dalej, jakby zagrożenie Eda Harrisa zostaje odsunięte na tak. przyszłość. Może w Mavericku 3 powróci, hmm. w Top Gun 3.
1: W Top Gun 3. No tak, ale to jest, to jest to, że rzeczywiście, jak się pojawia Ed Harris, to on ma taki screen presence, jak to się mówi, mhm. że on ma taką obecność, taki, taki, taki ciężar. I, i no przecież to jest w ogóle, jest w ogóle wygrane, no, jak, jak startuje ten samolot i Ed Harris stoi i niewzruszony. Tam ta budka niemalże się ta, przewraca, ta, Ed Harris wciąż ed, stoi. Tak, Ed Harris stoi. I, I to też jest świetne wprowadzenie Aha, postaci. Jasne. Jakby, jasne. I John Hamm jest bardzo fajnym, takim spiętym, przełożonym. Mhm. Bardzo mi się podoba ta postać, mhm. że chętnie bym więcej też jakoś dostała scen między nimi, bo tutaj, a, tutaj tyle, jest fajna dynamika. O tyle ci
0: przyznam w zasadzie rację teraz sobie myślę że jest coś takiego w tym filmie, że w każdym z tych wątków można by dodać jak, jakieś takie małe coś. W każdym. Jak? I w relacji z John'em Hamem, i w relacji z Penny, i w relacji z Rooster'em, mhm. i nawet może z Hangmanem, czy tam między dzie- dzieciakami. I to byłoby coś, na którym film by pewnie zyskał, ale to nie jest tak, że kiedy tego nie nie ma, to ten film nie działa. Nie, oczywiście.
1: Ja absolutnie tego nie mówię. Wiesz, to jest tak, że że, że po prostu są rzeczy, które jak się zaczęłam nad tym zastanawiać, czego mi brakuje, co bym jeszcze chciała zobaczyć w tym filmie, no to właśnie takie takie momenty. I Miles No już to już też mówiłam, mówi się, że jakby sorry, ale jego wąsy jakby nie, że Anthony Edwards, który miał też wąsy, on miał epickie wąsy, on miał dobre wąsy. Henry Cavill też miał dobre ha, wąsy. Tak, to nie chodzi
0: o to, że wąsy po prostu? Tylko nie, że... nie,
1: nie, nie, ja nie, ja nie mam już przed nie umie wą- nie. wąsy, no spoko,
0: i nie umie.
1: Nie, Majsteller ma, ma jakieś malutkie wą- wąsiki, to są, to są jakieś takie wąsiki dzieciaczka. I, wiesz, jak się pije na przykład mleko i ci zostają wąsy z mleka, no to to no, jest... O to
0: chodzi, nie wiem, ja, ja to, to nie jest wzgórze, na którym będę umierał, jakby nie mam zdania. Nie,
1: znaczy, chyba, że, chyba, że o to właśnie chodzi, mhm. ale tam jest taka jedna scena, gdzie gdzie Miles Teller wchodzi do baru i mm-hmm. jest niby tak, tak, kamera jest tak z dołu i on tak wchodzi, taki niby ma być cool, ma te okulary i ma te wąsy. Jest ja nie, jakby proszę cię, gdzie jest, gdzie jest Tom i nie, jego uśmiech? Piszcie
0: w listach, co myślicie o wąsach <laughs> Milesa Tellera.
1: <laughs> Ale może rzeczywiście masz rację, może one specjalnie są mało, mało epickie, żeby pokazać, że to jest, wiesz, że to jeszcze nie jest upierzony Prawdziwy ptak, który może szybować. Tylko to jest taki
0: kogucik o. Hmm. No dobra, to wróćmy do wątku romantycznego, bo to mm-hmm. już zasygnalizowaliśmy. Ja, no. ja powiem ci tak, że ja oglądając ten film sobie pomyślałem, czy myślałem, że tutaj chyba czegoś brakuje najbardziej. Ale jak tak myślę o tym filmie po obejrzeniu, to. To, to nie mam problemu z tym wątkiem. Znaczy, on jest wystarczająco ciekawy, jest wystarczająco dużo ciekawych rzeczy. Także, znaczy, po pierwsze, ten wątek jest funkcjonalny w takim sensie, że on też podbija stawkę, że Maverick no tak, tak, ma coś tak, do tak, stracenia. Absolutnie. On jakoś też opowiada o tej relacji z przeszłością, bo to. to Penny jest w ogóle postacią wspomnianą w pierwszym filmie. Tak. Tak. Nie, y- jest ta jezu. scena, w której. Meg nie, 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 to jest zupełnie. To jest ta scena, w której James Tolkan, tak się nazywa ten aktor, yy, dogaduje Gusowi i Maverickowi i wypomina mu czy to Gus mu wypomina, że miał romans z córką admirała, Penny Aha, Benjamin. I to, a, jest, właśnie, i to, to jest, jest, jest właśnie ta penny, tak.
1: A, okej. Okay.
0: Więc to jest nawet Aha. element nostalgii, można powiedzieć. A, to, nie za... to jest postać z, z loru, że tak mm. powiem, z uniwersum <laughs> Top Gun. E, więc to jest samo w samym sobie też ciekawe. No. no. i mamy, to jest coś, to jest chyba rzadkość w kinie. Mamy dwójkę ludzi po pięćdziesiątce, którzy no, flirtują, tanie, mówili, zakochują tak. się, uprawiają seks. To Też ciekawa jest ta wizja seksu w porównaniu do pierwszego filmu, gdzie mieliśmy to taką <śmiech> sznirowatą tak. trochę taką scenę.
1: No ale to, była lata, to były lata 80. To no był tak. seks z lat 80. No gdzie po prostu zawsze musiał być seks i zawsze by musiał być dużo języczka. Tak, I tak, tam tak, też tak. jest jakaś takie jest. akcja języczkowa. Jest, jest. Tak, przy, to tu mamy raczej,
0: tutaj mamy raczej tylko sugestie seksu i mamy w, w łóżku, dzieje się raczej rozmowa. Rozmowa, tak. to jest rozmowa o problemach Mavericka, więc... No. A
1: nie ma, nie ma tam jeszcze o tej córce jakiejś rozmowy?
0: Może też o córce. Co, o córce Chociaż to, jest, ta, ta relacja tak. z córką też jest fajna, że ta córka pod pewnymi względami jest dojrzalsza niż Maverick mhm. i fajnie jest to, że oni się muszą zachowywać trochę jak dzieciaki, ukrywając mhm. się przed tą córką, bo tak. Maverick wyskakuje przez okno, zostaje przyłapany.
1: Tak, przez córkę, to zabawne nawet. Znaczy, wątek z córką mi się bardzo podobał. Mi zabrakło... Jakiegoś dramatu, mhm. jakiegoś, jakiegoś przełamania, bo że to, to wszystko za, za łatwo mu idzie, nie ma jakiegoś konfliktu. Może powinna być właśnie, że ona nie chce, bo córka I no, no jest jakoś, tak, to prawda, no. jakoś czegoś mi brakowało, że, że ona tylko jest osobą, która. No bo. Jak nawet popatrzysz się na pierwszy film, to tam mm-hmm. masz ten konflikt, że yes, ona yes, no. jest prawda, jego, powiedzmy, instruktorką i tu jest mm-hmm. konflikt. Czy ona go tam krytykuje publicznie, ale mm-hmm. w sumie się w nim zakochuje i tam też jest konflikt. No jakby są te stopnie, które jakby gdzieś, gdzieś tam ci przeszkody, prawda? No to jest tylko
0: to, co jest powiedziane, że ona faktycznie nie chciała, nie chce znowu wchodzić do tej samej rzeki. Tak. To, co córka sugeruje, żeby on jej znowu nie złamał tak. serca. Ale w zasadzie nie to jest czujemy w ogóle nie tego, czujesz że... tej stawki, bo on bardzo szybko, znaczy od razu widzisz, że oni się mają ku tak. sobie i nie ma żadnej przeszkody tak naprawdę, tak. poza takimi nominalnymi przeszkodami. Ale generalnie to działa, znaczy jest chemia między nimi.
1: Nie jest chemia, nie, nie, absolutnie. I to jest też ciekawe
0: też w kontekście kariery Toma Cruza, który od jakiegoś czasu unika raczej takich romantycznych mhm. ról. To znaczy jest oczywiście Ethan Hunt i Ilsa, ale to jest taki bardzo chłodny związek.
1: To jest fajne, bo to jest właśnie takie, że widać, że mają do siebie uczucia, ale nie mogą mieć uh-huh. ich oficjalnie. Uh-huh. I to jest bardzo fajne. To mi się bardzo podoba.
0: Także nie mówię, że to jest fajne czy nie fajne, tylko że tak. to jest mniej obecne po prostu. Tak, że tam kurzak tak, tak, się tak. unikał grania. No scen, jasne, że scen tam że miłosny, że będzie, że będzie się. Swirtu, scen... Tak, że będzie
1: się. Tak, że nie ma buziaczków. Uh-huh. E, tutaj... Top Gun, są buziaczki. <laughs>
0: są buziaczki.
1: No są buziaczki.
0: Samoloty i buziaczki. To ja po prostu jeszcze raz pochwalę scenariusz. To jest zazwyczaj znak złego scenariusza, jeśli pięciu ludzi jest pod nim podpisanych. To prawda. Tutaj co prawda, mamy podział, bo dwóch panów jest podpisanych jako story by, potem mamy trzech kolejnych panów jako s- scenariusz właściwy. To Pewnie ci dwaj napisali pierwszą wersję scenariusza, ci, ci trzej przepisali. Mm-hmm. Tam są różne no. jakieś zasady gildii scenarii tak. pisarskich, komu przysługuje, który podpis i tak dalej. Co ciekawe, Christopher McQuarrie jest jednym z tych ludzi. Mm, On jest klasyc. chyba takim nadwornym tak nadwornym już tutaj ogarniaczem Toma Cruza w kinie. On też jest oczywiście producentem tego filmu i tak dalej. No ale ten scenariusz, no... To prawda, że tutaj nie ma szczególnie jakiejś wielkiej głębi, chociaż jest wystarczająco dużo i zaskakująco dużo głębi jak na mhm. film o facetach latających odrzutowcami. To jest raczej scenariusz jako po prostu zbiór takich fundamentów scenariuszy pisarskich, czyli musi być konflikt, muszą być motywacje, muszą być stawki, musi być, musimy wiedzieć jakie są przeszkody, kto czego chce. To w tym filmie działa fenomenalnie. No, tak, tak,
1: absolutnie się tu z Tobą zgadzam.
0: Tam widziałem ktoś, chyba Tomasz Rajczek, pisał w, swojej, w swoim komentarzu do swojej oceny, dał bodajże 6 na 10, i napisał na filmie, że to jest jak gra komputerowa pod koniec filmu. Ale sobie myślę, że okej, okay, jest trochę jak gra komputerowa w takim sensie, że okej, okay, mamy samolot, musimy przelecieć zygzakiem, strzelić w dziurę i potem się wznieść. Ale może to jest coś czego kino mogłyby się nauczyć trochę od gier komputerowych. W takim sensie, takiej czystości, czytelności tego, co się dzieje. Bo to jest coś, wydaje mi się, co, to jest coś, co wydaje się proste. I kiedy oglądamy film, Ale żeby dojść do tej prostoty, to podejrzewam, że tych pięciu panów się nieźle musiało nagłówkować.
1: Gimnastykować, tak.
0: I sposób, w jaki jest opowiedz... Nawet to proste zadanie, że musicie przelecieć zygzakiem, musicie strzelić i tak dalej, w jaki sposób to jest funkcjonalizowane i w jaki sposób to buduje dramaturgię, że najpierw oni sobie nie radzą, potem Tom Cruise im
1: pokazuje, pokazuje, że...
0: że da się i to wieszkę w mniejszym czasie, a potem robią to w klasie rzeczywistym. To działa tak, absolutnie genialnie poko- y- w tym filmie.
1: Tak, jeszcze muszą pokonać prawda, jakieś swoje własne mhm. ograniczenia, prawda? Czyli tutaj akurat ruster musi przyspieszyć, prawda? I to jest też i- ciekawe, ostatnio
0: czytałem, tak. czytałem wywiad z, z którymś ze scenarzystów serialu Better Call Saul i on mhm. mówił a propos przygotowywania, e, to chodziło konkretnie o przekręty, takie mhm. przekręty, napady, no tak, kiedy hejsty, piszemy takie tak? heisty. No to też funkcjonuje tak. jak hajs no tak. w zasadzie no, w tym filmie, tutaj ten lot samolotowy. I ja on powiedział, że zasada jest taka, że jeśli heist ma się udać mhm. od razu, za pierwszym razem, jeśli wszystko ma pójść według planu, to nie można wyjaśnić e, widzom Zasady. całego planu. Tak. Można tylko podać plan jakby w pewnych mhm. ogólnikach. I na tym polega cały numer, że my nie znamy całego planu i po prostu oglądamy na bieżąco, jak on się realizuje. Natomiast, kiedy w planie mają się pojawić jakieś problemy, nieprzewidziane, tak. jakieś zwroty akcji, coś ma pójść nie mm-hmm. organizatorów i tak dalej, to musimy plan poznać najpierw szczegółowo, żeby wiedzieć, gdzie Co, są te momenty, gdzie są te napięcia. są
1: tak, 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 tak. No i to
0: się jakby pasuje tak, do tej teorii, bo tak. tu poznajemy plan, potem mamy tak, realizację. Tak, ale
1: też jest bardzo, to jest bardzo świeże, mi się wydaje. Znaczy świeże, odświeżające. I strasznie dużo filmów akcji ma bardzo, bardzo skomplikowane te finały, że trzeba mhm. zdobyć coś tam, tak. gdzieś tam pojechać, coś, coś uciec przed czymś, i tak do dalej. Nieba. Promień do nieba. Nie, I mamy, i mamy 15 różnych rzeczy, które muszą się wydarzyć i, i tak dalej. I, I jest to takie. Yuh, za dużo rzeczy. Właśnie i ja rozumiem, że często po prostu scenarzyści wrzucają po prostu, żeby żeby się działo, że musi się ciągle coś dziać, musi być nowa przeszkoda i nowa przeszkoda i nowa przeszkoda, a tutaj jest po prostu budowane napięcie jakby tym, że my wiemy, czy nie wiemy, czy to się uda i jakie będą problemy. Nie czułam jakiegoś natłoku informacji, czy jakiegoś natłoku jakby bodźców też. A, a mimo to, 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 to ten, ten przelot tym kanionem jest bardzo, bardzo. Nawet ten trzymający... pierwszy przelot, ten tak. próbny,
0: kiedy Tom Cruise leci, tak. kiedy. Wiesz po prostu ze swojej znajomości, konwencji filmowych, wiesz, że mu się uda tym razem, to wciąż oglądasz to po prostu jak...
1: Tak, i ty widzisz, jak oni oni oglądają na szpilkach. To też ci działa, nie wiem, jakby strasznie dobrze zadziałały te ujęcia tych rakiet, tych wyrzutni rakietowych, że oni wlatują do tego kanionu i widzą te wyrzutnie rakietowe, które się nie ruszają, prawda, i... I, I widać ich taki strach na, na twarzach mm-hmm. bohaterów, że jakby, o kurde, to jest naprawdę, to nie jest próba, prawda? Można, można absolutnie dostać się taką rakietą. Mm-hmm. tymi środkami było zrobione, a zadziałało.
0: To jest też fajnie, skoro już tutaj uruchomiłem kontekst gier komputerowych, to mm-hmm. fajnie jest wykorzystane coś, co nazwałbym rundą bonusową. Znaczy, a- jest przygotowana ta główna misja i jakby spodziewałam się, że tak. to będzie ta misja, po czym jakby Tom Cruise się rozbija no. i mamy jakby coś, czego w ogóle nie przewidzieliśmy. No, takiego scenariusza, że oni się czyli, rozbiją, będą musieli gdzieś biegać po śniegu.
1: Tak, no czyli takie klasyczne, klasyczne kłopoty, prawda? Mm-hmm. Miało być pięknie, ale poszło coś nie tak, Tak, prawda? ale to jest coś,
0: absolutnie nie spodziewałem się czegoś takiego w, w, w tym filmie, w tym o, miejscu. Tam jest mhm. też bardzo fajnie wygrana ta scena, że Manchester zamyka oczy, że to Tom Cruise zamyka mm-hmm. oczy, jest takie wyciemnienie i myślisz, że może właśnie to jest koniec, umarł. Mm-hmm. Ja przez chwilę nawet Myślałem, że może film się skończył. O, Przesadzam. Tak no. ale to była sekunda.
1: To była sekunda. Nie oczywiście, no, oczywiście
0: tak. gdybym chciał się. Tak złośliwie czepiać scenariusza, to, to jest chyba największe nieprawdopodobieństwo w tym filmie, że oni wylądowali gdzieś,
1: no, gdzie byliby w stanie no po tak. prostu
0: dobiec do tego pasa no startowego. Tak,
1: no tak, no tak. No Ale i że w ogóle wystartowali, że ten samolot działał, że była benzyna w tym samolocie już, i tak dalej. To, to już, jestem w stanie to uwierzyć. To jesteś w stanie uwierzyć. Tak. Tak, tak. Ale też mi się podobało to, to, to śmieszne, jak on tam on się próbuje komunikować z tymi powiedzmy Rosjanami, czy nie wiadomo kim, kim oni są. Właśnie
0: to jest ciekawe też. Kim oni są? Anonimowy przeciw... Ale to mówię, to jest jakby podtrzymanie tej tradycji, mm. chyba oryginał nie wiem, czy wtedy Zimna Wojna może już po prostu na, na tyle wygasała, że nie chcieli denerwować się. No było no,
1: 81, co ty? Szósty. Szósty, a no to no okej. Okay. Nie, nie, nie no wiem, z to, to, też, to wynikało też, też była zimna wojna mm. e, jeszcze, jak najbardziej. Pewnie dlatego, że im się wydawało, że jak dadzą czerwoną gwiazdę, to wszyscy będą wiedzieć, że to Rosjanie. Możliwe. Tutaj e, jest też równie Wejk e, logo e, na tych samolotach wroga. Taki orzeł, powiedzmy. E, może troszeczkę wyglądać jak orzeł Federacji Rosyjskiej. Ale mm. ja jeszcze mogłabym obstawiać, że to jest Iran też. E, Iran też ma góry. No więc to może być cały szereg różnych um, dziwnych krajów.
0: Ty Krzysiu, uruchamia po raz kolejny te dyskusje o tym, na ile można kręcić tutaj propagandowe filmy wojenne, czy to jest etyczne, czy to jest w ładne itd. Bo to jest ciekawe w tym filmie, na przykład w porównaniu do filmów Marvela, które też na pewno mają te kontrakty wojskowe, kiedy mamy na przykład postać Carol Danvers, która też jest mhm. pilotką i tak dalej, to mimo wszystko w filmach Marvela, mimo tego takiego militarnego jakiegoś tam ich podtekstu, to one zawsze taką dyskrytną krytykę uruchamiają, zwłaszcza w filmach z Kapitanem mm-hmm. Ameryką, który wydawałoby się jest najbardziej no. taką hiperpatriotyczną postacią, no, tak, 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 a on tak. zawsze, zawsze mu się nie podoba to, co ta Ameryka wyprawia, mm-hmm. e, zwłaszcza poza własnymi granicami tak. i zawsze mówi, nie o takę Amerykę tak. walczyłem, e, tak. parafrazując wiadomo kogo. Tak. E, to tutaj, tutaj nie ma w ogóle tego tematu. Mm-hmm. To jest jednak film o tym to jest akcent na tę współpracę, komitywę, braterskość, ratowanie żyć, też różnorodność płciową, etniczną grupy. Tak. Pytanie: czy to jest taka fasada? Yy, którą tak. sprzedaje się nam jednak te zaciągi i znowu skoczą do 500%. No
1: tak, też mi się wydaje, że jakby, no to okej, okay, no i fajnie jest, że jest ta Finex jako kobieta i że to jest w sumie spoko postać, ale to są postacie, które nie ale są Ale też chyba nie ma, co
0: się może nad tym Nie, Coś... nie,
1: nie, nie to jest Dobrze tło. jest być
0: tego świadomym, że to Słuchaj, może być tak wykorzystane, natomiast powie... jest Słuchaj, to kino do zabawy. Tak, wszystkim. jak
1: powiedziałeś, cztery postacie, które mają konflikty między sobą, a cała reszta mhm. to jest tło. Ale co ja chciałam jeszcze powiedzieć o propagandzie, mhm. no bo co robią Amerykanie? Wjeżdżają do, na terytorium obcego kraju i bombardują. Mhm. W każdym razie no, jest to w pewnym sensie jakaś inwazja i jak się na to patrzy właśnie ten, jakby przez pryzmat amerykańskiego imperializmu, no to to nie jest OK, mhm. Bo jak sobie przypomnisz pierwszy Top Gun, to oni Misja polegała na tym, że statek, okręt się popsuł uh-huh. i wpłynął na wody międzynarodowe, czy na wody wroga. No, w każdym razie to było... To jest misja
0: ratownicza mi- Misja
1: ratownicza, prawda? Uh-huh. A tutaj jest jakby misja, która jest ewidentnie atakiem. Ale wydaje mi się, że to po prostu chodzi o to, żeby żeby się dobrze bawić, patrząc na samoloty, mm. Mm. na ludzi w samolotach, a nie, a nie żeby tutaj rozkminiać jakikolwiek geopolityczny problem.
0: Tak, ale tak jak mówię, jakby dobrze jest być świadomym tego, jakie to może mieć implikacje, tak. ale no tak. ale jednak oglądamy to po to, żeby zobaczyć Toma Cruza. To może to jest dobry moment, skoro Dawaj. kończymy, bo, bo przyczytałem bardzo ciekawą interpretację mhm. tego filmu, ciekawe, co, co byś powiedziała na to, tak. bo tutaj mówiłem o tym, że się spodziewałem, że Tom Cruz umrze, mówiłem mhm. o tym całym tonie jakby meta-cruzowym mm-hmm. i o tej powieści o przemijaniu. Bodajże na portalu Vulture przeczytałem. Mm-hmm. Jest taki cały artykuł, w którym ktoś to tam argumentuje, że to jest film o tym, że Maverick umiera. A. Że Maverick w tym filmie umiera.
1: W tym momencie,
0: w Nie, którym... Maverick umiera w pierwszej scenie tego filmu. W tej scenie tego lotu lotu eksperymentalnego wybuchu, kiedy przekracza tę prędkość 10 machów. To jest prędkość? Czy to jest... Dobrze mówię? Prędkość? Piszcie listy, czy 10 machów to prędkość?
1: To jest chyba prędkość.
0: Bo jest takie... Jest takie opowiadanie słynne Ambrosa Beersa. To jest chyba drugi odcinek podcastu, mm-hmm. w którym cytuję słynne opowiadanie Ambrosa okay. Beersa. To jest taki pisarz, z bodajże lat 90., mm-hmm. pisał takie opowiadanie Grozy. Jest takie słynne opowiadanie, które się nazywa Occurrence at Owl Creek Bridge. Mm-hmm. I to jest opowieść o żołnie... Rozgrywa się w czasach wojny secesyjnej mm-hmm. i żołnierz ma zostać powieszony, ale udaje mu się zerwać z szybienicy, wskakuje do wody, płynie, biegnie do lasu, ucieka tak. przed pościgiem i tak dalej. Puenta jest taka, że on jednak został powieszony i wszystko mu się wydawało. I to jest też ciekawy kontekst interpretacyjny, który często zostaje wykorzystywany przy okazji zagubienia autostrady Davida Linkza, że bohater Billa Pulmana tak. zostaje posadzony na krześle elektrycznym i cała połowa filmu druga, która się dzieje, to jest jakaś jego... Fantazja. Fantazja u, u umierającego Billa Pulmana.
1: No, to masz, e. masz parę takich rzeczy. Na przykład Drabinie Jakubowej jest ten, ten sam kontekst uruchomiony.
0: O raporcie mniejszości też się tak często no. mówi. Że raport mniejszości ma aż tak... Yy...
1: Ostatnie kuszenie Chrystusa.
0: A, ostatnie kuszenie. O, oczywiście, No, ale tam to jest prosto, powiedziane. No, tak, to, tak, to nie tak. jest, że tam nie ma żadnej wątpliwości. No, natomiast w, w zagubieniu to stradzie jakby jest margines. Mm. No nie, w... możemy się tak, pobawić. Tak tak, 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 tak. Raport mniejszości z i tam jest takie bardzo słodkie, bardzo słodki happy end, który niektórzy fani y, ratują film w ten sposób, że interpretują ten happy end jako wizję Toma Cruza, nomen no, 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 Toma Toma Cruza, który zostaje tam zamknięty w komorze takiej organicznie uh-huh. w którymś momencie. Uh-huh. Że to cała reszta filmu to jest coś, co mu się przyśniło w tej komorze. Uh. No i tutaj znowu mamy Toma Cruza i być może cały ten film, ten jakby powrót no Mavericka do chwały, to jest po prostu ostatnia przed przedśmier- wizja, no. wizja.
1: to wizja, to ciekawe. No już drugi raz w podcaście też będę cytować Sól Ziemi Czarnej, gdzie no, jest właśnie. finał, też można w ten sposób mhm. interpretować cały finał, gdzie bohater umiera i trafia do nieba. Wspaniały fil- finał moim zdaniem. Ja myślę, że
0: dowodem na trafność tej, tej teorii jest to, że w filmie gra Louis Pullman, on gra Boba, Louis Pullman, czyli syn Billa Pullmana, o, tak. który zagrał w Zagrebennej Autostradzie, którą Myśli... też można interpretować w ten sposób. Ty masz
1: całą, całą teorię Bo to było pięciu scenarzystów, tutaj, żeby to wymyślić. Żeby to wymyślić. E, to jest ciekawa, ciekawa, teoria. Nie wiem, czy się z nią zgadzam do końca. Też, nie wiem, czy to jest nie. film, który e, jakby zaprasza do takiego patrzenia na... To jest na... taka zabawa. W... Tak, zabawa w kino, tak
0: teraz rodzi się pytanie, czy ten podcast tak naprawdę się odbył, czy sobie go wyobraziliśmy. Możliwe. Nie, a może to wy sobie wyobrażacie, że go słuchacie właśnie w tej chwili? Może my nie istniejemy? Może jest tylko Tom Cruise, nie ma nic innego na świecie?
1: Aj Tom Cruise jest na pewno. To, to, to jestem, jestem przekonana, co do tego.
0: No i na pewno jest Top Gun Maverick i chyba na pewno, oczywiście możecie się ze nami nie zgadzać, ale chyba na pewno jest fajnym filmem.
1: No nam się podobał. Nam na, się pew... podobał. na pewno. Na pewno nam się podobał.
0: To tym optymistycznym akcentem chyba się tak. kończymy, kończymy i się żegnamy.
1: Kończymy się, żegnamy. Do widzenia, dziękuję.